0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor ben Yiker Karagöz bugün 13 Aralık 2023 günlerden çarşamba haftayı ortaladık yeni günün haberlerini anlatacağız paylaşacağız siyasette ne oluyor ekonomide ne oluyor yeşil sağlarda patlayan o yumruk aslında kimin yüzünde patladı hepsini birlikte değerlendireceğiz yalnız Çalar Saat'te yeni günde ilk haberimiz kahramanımız ve şehidimiz Pençe Kilit Harekat Bölgesinden operasyon bölgesinden acı haber geldi.
1: Arkadaşlar ben Sıra bana gelirse söyleyin komutanım.
2: İşte Türkiye'nin kahramanı Piyade Teğmen Eril Alperen Emir. Terörle mücadele sürerken terör örgütünün kış hazırlıklarına darbe üzerine darbe indirilirken Pençe Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. Şehit ateşi Ankara'nın Altındağ ilçesine düştü. Teğmen Eril Alperen Emir teröristlerin saldırısı sonrasında şehit oldu. Uf. Saldırıdan kısa süre önce annesiyle konuşmuştu. Bu son konuşmaları oldu. Emekli polis olan bir babanın iki evladından büyüğüydü. Arkadaşlar ben geliyorum. Sosun sıra gelirse söyleyin komutanım yok. Yine ölmediğim vatan savunması için operasyondan operasyona koşarken yazmıştı sosyal medyaya. Acı haberiyle mahallesi, evi, ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Teğmen Eril Alperen Emir'in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından vatan toprağına emanet edilecek.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize başsağlığı dileriz. Türkiye'nin gündemi, birlikte konuşacağız dedik, spor ve siyaset dünyası bir hakemin değil aslında Türkiye'nin yüzünde patlayan o yumruğu, o şiddeti, hem konuşuyor bir taraftan takınıyor peki biz buraya nereden geldik nasıl geldik bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Mesela e, tüm bu yaşadıklarımızda sokakta da öyle belediye otobüslerinde öyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyle. Tüm bu yaşadıklarımızın bir perde arkasında böyle hemen ardında şu olabilir mi siyasetin kirli ve siyasetin insafsız dili. Bu olabilir mi? Seçim sürecinde o kampanyaların nasıl yürütüldüğünü hatırlayacaksınız, aklınıza gelecek. Siyaset, politika, politikacılar e, hani bir taraftan kınama ve lanetleme mesajları paylaşırken ne oluyor biliyor musunuz? Aynı günde oldu. Ben size şöyle bir görselle aynı günde ne oldu onu bir anlatmaya çalışayım. Bir tarafta kınama, bir tarafta lanetleme mesajları. Siyasette neye dair? Halil, Umut, Meler. Ankara gücü, Çaykur Rize maçının hakemi Halil Umut Meler. Ankara gücünün başkanı tarafından işte bu şekilde yumruklandı. Sonra tekmelendi. Ankara'nın göbeğinde bir stadyumda bu yaşandı. Yeşil Sağlar'da bu yaşandı. Peki aynı günde oldu dediğimiz bir başka konu. Saadet Partisi'nin milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Sert sözlerle, sert ifadelerle. AK Parti'yi uyardı. Gazze'ye bombalar yağıyor ve siz de gemilerinizde Gazze'ye hala ya da İsrail'e hala desteğe devam ediyorsunuz iddialarını peş peşe sıraladı. O anlarda işte o anlarda bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda kürsüde fenalık geçirdi, kalp krizi geçirdi ve yere düştü. Düşerken de başını yere vurdu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanağı bakın o tutanakta ne yazıyor. Aynı siyaset aynı siyasetçiler lanetleyen siyasetçiler bayılan fenalık geçiren kalp krizi geçiren bir milletvekilinin ardından Allah'ın gazabı böyle olur işte. Allah'ın gazabı böyle İşte bu sesler yükseldi ve bu sesler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutanaklara geçti. Bir samimiyet testi bugün konuşacağımız ekonomiyle konuşacağız siyaseti yerel seçim gündeminin memlekette olanları ama aynı zamanda Olacak şey değil diyerek hem bu konuyu bu başlığı hem de buradaki vicdansız ve insafsız dili konuşacağız çalar saatte. Peki başlayalım o zaman Türk futbolunun en karanlık gecesine sizleri götürelim. Ve Ankara gücünün başkanı tutuklandı beraberindeki iki kişiyle birlikte yumruk değil tokat attım dedi kendisi bakalım bakalım görüntüler onu doğruluyor mu?
2: Maç biter bitmez koşarak sahaya girdi Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan hakeme yerdeyken de saldırı devam etti. Ankara Gücü Başkanı ile birlikte sahaya girenler Meler'in yüzüne defalarca tekme attı. Türk futbolu en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Hakem Meler'i yaralayan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte 3 saldırgan tutuklandı.
1: Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız,
2: emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı.
3: Nefes kesen maç bitiyor.
2: Ankara Gücü Çaykur Rize Spor maçı bittiğinde önce Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belazoğlu hakeme parmak sallayarak tepki gösterdi. Saniyeler sonra Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi. Yanında birkaç kişi daha vardı. Yumruklu Tekmeli saldırıyı o an canlı yayında milyonlar izledi. Saldırıda sol gözünden yaralandı, elmacık kemiği çatladı hakem Halil Umut Meller'in hastaneye kaldırıldı.
1: 10 günlük bir bebeği varmış ve ona çok büyük üzüntü duyuyor.
2: 10 gün önce ikinci kez baba olmuştu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meller İçişleri Bakanı Ali Erlikay'a hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan bakan aracılığıyla Meller'le görüştü. Böyle bir şey görmek, izlemek bizi ciddi manada
3: hüzdü, ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse bu süratle yapmamızın gereğini şöyledir
4: Şu anda herhangi bir çatlık var gözaltımda. Ama diğer
2: herhangi bir şey yok. CHP lideri Özgür Özel de Meleri arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçmiş olsun dileklerini kabul etti dün gün boyunca deneyimde hakem. Bir grup hariç kendisini ziyarete gelen Ankara gücü yöneticilerini kabul etmedi.
1: Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi. Kocadan ve diğer şahıslardan
2: şikayetçiyim. Hakem ölümle tehdit edildiğini anlattı ifadesinde saldırgan Faruk Koca ise tüm görüntülere rağmen tokat attım dedi. Skandal sözlerle saldırıyı savundu.
1: Verdiği kararlara sinirlendim. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırıa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu.
2: AK Parti milletvekili Faruk Koca önce rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Oradan da adliyeye sevk edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada hakemin elmacık kemiğinin kırılmasının katalog suç sayıldığı belirtildi. O yüzden de koca dahil 3 saldırgana tutuklama kararı verildi. Faruk Koca, kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan cezaevine gönderilirken adliyeden kelepçe takılmadan gülerek ayrıldı. AK Parti de ihraç talebiyle disipline sevk etti kocayı.
5: Süresiz olarak... Maçlar tadil edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Yarın Türkiye
2: Futbol Federasyonu'ndansa tüm liglerdeki maçların süresiz ertelendiği açıklaması geldi. Saldırıya uğrayan hakem mesleği bırakmayı düşünüyor. Onu hastanede ziyaret eden meslektaşlarından da benzer açıklama geldi. Melerin gözündeki kanama azaldı. İzmir'e ailesinin yanına gitmek istedi. 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine iletti. Kendisi sağlığına kavuştuğunda geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız.
0: Peki yaşanan bu olay gazetelere nasıl yansıdı? Hemen bir bakalım. Ödüllü maganda o yumru atan kişinin bir de memleketimizde fair play ödülü varmış. Neler neler görüyoruz sonra ifadesi görüntüler ortada ifadede istediğini söyle öyle olmadı işte ben zaten şunu yapmıştım bu şekilde müdahale ettim yumruk değil tokattı 3-5 saniye sonra numaradan kendini yere attı demeye getiren bir başkan Ankara gücünün başkanı. Bakalım ödüllü maganda Hürriyet gazetesi büyütelim ve hep birlikte de okuyalım. Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca bugünlerin işaretini çok önceden vermişti koca. Fair Play ödülü aldıktan 19 gün sonra hakemleri tehdit eden skandal açıklamalar yapmıştı. İşte ödüllü maganda Hürriyet gazetesinin manşetinde. Fanatik gazetesi şimdi bundan sonra ne olacağını soruyor. Ve hemen bir bakalım yönetmenimizden Şeyh Nazar soydan da rica edeyim gazeteyi şöyle bir büyütelim. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e attığı yumruk Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Akıllarda ise tek bir soru var. Bundan sonra acaba ne olacak? Şimdi ilk etapta ligler ertelendi. Bu konudaki açıklama yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ya da başkanlığı tarafından yapıldı. Tamam da hani ligler ertelendi. Bundan sonra nasıl bir takvim işleyecek? Bunun da bir karara bağlanması gerekiyor. İşte hastane önü. Hastane önünde yapılan açıklamalar. Hakemlerin itirazları her seferinde bize hedef gösteriyorlar. Çıkışları hakemlere ne söylenecek? Türk futbolu nasıl rayına oturacak? Bunu merak ediyor. Herkes şimdi ne olacak derken detaylandıracağız. Memleket tekmelendi. Kokuşmuş rejim elini attığı her şeyi çürütüyor. Bir gün gazetesinin manşeti fotomaç. Burada da o anlarda bir ifade kendisi Halit Umur, Umut Melere ait bir ifade. Seni öldüreceğim demiş tutuklanan Ankara gücünün başkanı. Atılan yumrukları görüyorsunuz. İfadesini az önce ekranlarınıza getirdik. Atılan bir yumruk ve sonrasında spor dünyası, siyaset dünyası karıştı. Ama aynı gün oldu. Tekrar o fotoğrafa dönelim mi? Şimdi gelelim. Aynı gün oldu. Lanetlemeler, kınamalar politikacılar tarafından. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili kürsüde kalp krizi geçirdi, yere yığıldı ve yere yığıldığı anda da işte AK Parti sıralarında, iktidar sıralarında Allah'ın gazabı böyle olur işte, Allah'ın gazabı böyle diye ses yükseldi. O zaman samimiyet testi hangisi doğru kınama mesajlarınız mı doğru yoksa bu dil mi bu insanın içini yakan insanın içini acıtan insafsız dil mi doğru doğru olan ne bundan sonra yapılması gereken ne konuşalım
2: vicdan azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız
6: hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2: Meclis kürsüsünde fenalık geçiren bir milletvekili AK Parti sıralarından yükselen, insaf dedirten, meclis tutanaklarına da geçen Allah'ın gazabı böyle olur işte sözleri. Şu an hastamız kendilerini ziyaret ettim.
5: Kalp Akciğer pompası, pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi.
2: Her şey saniyeler içinde oldu. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez genel kurulda yaptığı hararetli konuşma sonrası tam da kürsüden inecekken yere yığıldı. Eliyle tutunmak istedi ama başaramadı. Bayılıp düştüğü yerde kafasını da çarpan vekil dakikalarca süren kalp masajıyla hastaneye kaldırıldı. <gülüyor> Genel kurul salonu ve meclis koridorlarında yaşanan koşturmanın dakikalar öncesi. Hasan Bitmez, Gazze saldırısı sürerken Türk gemilerinin ticaretine devam ettiği eleştirisini dile getiriyordu. Diplomatik ilişkilerinizi kesin, gemi göndermeyin
4: dedik, gönderiyorsunuz. Siz İsrail'in suç ortasınız, elinizde Filistinlerin kanı var, iş birlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada... Katkınız var.
7: Lütfen hatif sözünü tamamlasın.
2: AK Parti sıralarından protestolar, sözlü sataşmalar. Sözlerini bitirip kürsüden ineceği anda fenalaştı. Önce sen deledi sonra düştü. Başını kürsü arkasındaki merdivenlere de çarptı. İlk müdahaleyi milletvekilleri yaptı.
8: Birleşime 20 dakika veriyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.
2: Kürsüde son sözleri Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız olmuştu. Sonra fenalaştı. O anlarda da AK Parti sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur işte diye bağırıldığı da meclis tutanaklarına geçti. Yerinden hızla fırlayan aynı zamanda doktor da olan Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez dakikalarca yaptığı kalp masajıyla duran kalbi çalıştırdı. Meclisimizin gerekli donanımı sağlanmış ambulansıyla beraber buraya en hızlı sürede getirildi. Bitmez'in durumunun kritik olduğu açıklandı. Mecliste ise yaşanan üzücü olayın ardından görüşmelere bir günlük ara verildi.
4: Kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı. Bir takım kalp dede problemleri vardı ama çalışmalarını devam ettirebiliyordu.
0: Yeşil sahalarda olanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüyorsunuz kullanılan bu dil, Milletvekillerinin birbirlerine olan yaklaşımı ve şimdi sizi bir de sokağa götürelim. Şimdi sizi bir de belediye otobüsüne götürelim. Şiddet her yerde.
4: <gülüyor> Üniformalıydı. Polis memuruyum diyerek yolcuyu tersleyen otobüs şoförünü önce uyardı. Sonra da şoföre yumrukla saldırdı. Kavga otobüsün dışında da sürdü. Bu kez şoför polise saldırdı. <gülüyor> İstanbul Eyüp Sultan'da İETT otobüsünün şoförü Ayhan Gümüş otobüse binen kadına ters cevap verdi. O an otobüste bulunan polis ağağaya sinirlendi. Önce yolcular polisle şoförü sakinleştirmeye çalıştı. Ama sonra koltukların üstünden atlayan polis şoföre yumruklarla saldırdı. Bak bak. İki tarafta sakinleşmedi. Önce otobüsün içinde, sonra da dışarıda kavga devam etti. Gözünden yaralanan, dizi kırılan polis hastaneye kaldırıldı. Şoförden şikayetçi oldu. İETT şoförü Ayhan Gümüş gözaltına alındı. Görevli memura mukavemet ve kasten yaralama suçlarından adli kontrole serbest bırakıldı. Polis için ise bir işlem yapılmadı.
0: İşte o şiddet dilinin sokağa yansıması da bu şekilde. Maalesef bugün yeni günde pek çok haber var. Hep güzel haberlerde verelim istiyoruz. Sizden de hadi bu sabah güzel bir haberle başlayın da içimiz açılsın diyen izleyicilerimiz var. Var elbette ama pek çok haberin içinde nedense memleketimizde cennet gibi memleketimizde ...nadir olarak kalıyor. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşeti... ...gazeteciler, sanatçılar kelepçeli götürülürken... ...yumrukçu başkan kelepçesiz götürüldü. Ankara gücü Rize maçının bitiminde... hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan... ...Ankara gücü başkanı Faruk Koca ve iki kişi dün tutuklandı. Koca'ya neden kelepçe takılmadığı merak edildi. Başkan Koca'nın hakem Meler'i yumruklaması... ...ardından adamlarının yerde tekmelemesi Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçti. İktidardan muhalefete kadar toplumun herkesi mi bu alçak saldırıyı lanetledi. Görüntülerde bir yandan ekranlarınıza gelsin. Ne olduğunu görelim ve biz artık bu şiddet dilinden, bu şiddet sarmalından nasıl uzaklaşabiliriz? İşte bunu konuşmaya başlayalım. Milat olsun deniliyor. Bu kaçıncı milat? Biz Ana lideri lideriydi o dönem. CHP lideri Kemal Kışlaroğlu'na yönelik o saldırıyı gördük mü? Görmedik mi? Linç girişimini. Yakın o evi diyen dilden utandık mı utanmadık mı? O gün de aynısı söyleniyordu. Milat olsun deniliyordu. O gün de bir zafiyetten söz ediliyordu. Şimdi karşımızda böyle bir tablo. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bütçe görüşmelerinde yumrukların havaya kalktığı, yumrukların konuştuğu, milletvekillerinin yüzünde patladığına tanıklık ettik mi? Bunlar da oldu. Ve şimdi spor dünyasında. Ayrıca bu süper ligde olduğu için ve bir hakem yumruklandığı için böyle gündem oldu. evelsi gün yine çalar saatte çok fazla kimse dönüp de bakmadı. Ama yine liglerimizde takımlar karşı karşıya geldi. Taraftarlar, teknik tek heyetler karşı karşıya geldi. Ve o kavgaların da nasıl yaşandığını paylaştık. Peki kim bu koca? Ankara Gücü'nün başkanı Faruk Kocak kim? AKP'li eski vekil Erdoğan'ın 2014'e kadar oturduğu evin sahibi yani Cumhurbaşkanı onun kiracısıydı. 2006'da aracında rahatsızlanan Erdoğan için camı balyozla kırmıştı. Polis tokatlamıştı daha önce de teknik direktör yumruklamıştı. ve Biz Hikmet Karaman'dan da o sözleri o çıkışları gördük ve duyduk. O günde ayağa kalkması gerekiyordu spor dünyasının. Şimdi en azından bari bu kez milat olsun diyebilelim. Olacak şey değil şu anda memleketimizde yaşadıklarımız pahalılık konusu da öyle. Olacak şey değil her şey ve tüm etiketler tüm fiyatlar aldı başını gitti birlikte konuşacağız. Yalnız siyasetten bir haber ile devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefetten CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'den İktidar sıralarına, milletvekillerine yönelik bir çağrı, muhalefet iktidara seslendi. Destek verelim ve destek verin, soruşturalım. Kimi soruşturmak istiyor? Özgür Özel. İçişlerinin eski bakanı Süleyman Soylu'yu.
6: İçişleri Bakanı aman deniyor, bakanımızın arkasındayız. Bu pisliklerden bizi kurtarsın. Eğer... Birileri bu bakanın yaptıklarıyla övünmek istiyorsa önceki bakanın yaptıklarıyla yüzleşmeyi, o sorumluluğu üstlenmeyi, onu tartışmayı göze almalıdır.
1: 191 organize suç örgütü
0: çökertildi.
1: Operasyon yap- yapılan organize suç örgütlerinin
0: devlet içindeki bürokratik bağlantılarını, siyaset kurumu içindeki
3: destekçilerini yakalayıp adalete teslim etmedikçe bu ülkenin düzelmesi mümkün değildir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her yeni günün sabahında yeni bir çetenin çökertildiği haberini duyururken bütçe görüşmelerinde muhalefet bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Hesap vermesi, soruşturma ve yargı yolunun meclis tarafından açılmasını söyleyerek... Grup başkan vekillerini önceki
6: Adalet Bakanımız, Süleyman Soylu ile ilgili bir soruşturma önergesini yazar. 200 imza sizde var, destek imzası bizde var. 400 kişiyle yollarız, savcılık görevimizi yaparız. Bu soruşturma varacağı yere kadar varır. Sormadan da edemiyoruz. Bu kadar organize suç örgütü hangi ara organize oldu da fark edemediniz. Hani
1: teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz... Türkiye sınırlarının içerisinde
6: dağlarda 88 terörist kaldı.
1: Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan tüm operasyonlarda
6: 502 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanın arkasında duralım itirazım yok da. Bu bakanı atayan kalem. Kalemin ucundaki mürekkep aynı. Kalemin sahibi aynı. Bu bakanı atayan da öncekini atayan da Recep Tayyip Erdoğan.
0: Allah aşkına ya iktidar olarak siz ne yapıyordunuz? Bu talana,
5: bu
3: vurguna, bu soyguna... Bilerek mi göz yumdunuz? Muhalefet Ali Kaya'nın göreve gelmesiyle başlayan çetelerle ve suç örgütleriyle mücadelesine dikkat çekerken iki İçişleri Bakanı'nı da atayan aynı Cumhurbaşkanı. Değişen ne sorusunu sordu? Özgür Özel bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma başlatılması için iktidar kanadından destek istedi. Bu utançtan siz de kurtulun diyerek.
6: 400 kişiyle yollarız. Aklanırsa aklanır, aklanmazsa bu ayıptan kurtulursunuz. Bu utancı hep birlikte üstlenmezsiniz.
3: Özel'in sözlerine Mustafa Varank utancımız yok yanıtı verirken Özgür Özel'in kürsüde olduğu dakikalarda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmelerine yansıyan görüntüsü de buydu. ifade özgürlüğü kapsamındadır. Koltuğunda bir ileri bir geri giden Süleyman Soylu eleştirilere sessiz kaldı. Yanıt vermedi. Kürsüye çıkan AK Partili isimlerde.
0: Önceki İçişleri Bakanı hakkında soruşturma istiyor. Hadi gelin bunu bir araştıralım diyor muhalefet. İyi Parti'den de Koray Aydın'ın sesi bu kadar organize suç örgütü hangi ara bu kadar organize oldular da memlekete üşüştüler? Gelin bunu araştıralım diyor muhalefet. Bir son dakika geçmesi yeni İçişleri Bakanı artık öyle yeni de diyemeyiz. E, 6 ay geçti üzerinden geldiği günden bugüne kadar da Operasyonlar bir taraftan işte kaçakçılar diğer tarafta organize suç örgütleri işte karşımızda. Yine kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü olan organize suç örgütü üyesi olan bir kişi. O da gelmiş o da Türkiye'deymiş ve Türkiye'de yakalandı. Bunun görüntüleri de var o görüntüler de gelsin ekranlara. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan bu son dakika bilgisini verirken. Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla, organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ulusal ve uluslararası suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden memleketimizi temizleyeceğiz dedi Ali Yerlikaya. Bu kadar organize suç örgütü hangi ara bu kadar organize oldular da koşa koşa Türkiye'ye geldiler? Burada da bir soru var karşımızda. Efendim bir fıkra var. E, kiralar düşüyormuş zaten fıkra da bu kadar izleyelim
7: ne kiralar düşüyor ne emlaklar düşüyor hiçbir şey düşmüyor arkadaşım yeni tuttu Ataşehir'de 35 bin lira 2 artı bir sen sana ne kadar 12 bin falan da mahkemelik oldu ev sahibi
1: Kısa vadeli kiralamaları ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladı.
3: Hiçbir etkisi olmadı. Yapılan hiçbir şey yükselişi de durdurmadı. Ev sahibiyle kiracı arasındaki yangını da söndürmedi.
9: Peki fiyatlar düşüşe geçti mi bu adımlar son?
3: Hayır. Fiyatlar hiçbir şekilde düşüşe geçmedi.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kiralarla ilgili de pembe tablo çizdi. Büyük şehirlerde kiraların düşmeye başladığını söyledi. Ama ne kiracılar ne de emlakçılar
4: hissetti o düşüşü. Yok nerede düşmüş ya? hang ne, ne düşüyor? Zaten biz yerinde saysa yani ona razıyız. Kızlarım kirada oturuyor. 3500 liradan 10 bin lira yaptılar. Onlar sadece aynı TÜİK gibi kağıt üzerinde düştü. Enflasyon da düştü diyorlar. Ben hiç hissetmiyorum.
1: Sadece alım gücümüz düştü bizim. Özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladı.
9: Bakan neye göre onu söylüyor onu bilmiyorum yani. Herhalde onun çevresindekiler düşüyor. Bizim burada hiç düşüş göremiyorum bak. Faiş kira artışını engellemek için önce %25 zam sınırlaması getirildi. Ardından günlük kiralanan evler için düzenleme yapıldı. Bakan Şimşek'e göre bu adımlar kiraları düşürmeye başladı. Kiralık ilanlarına göre ise artış sürüyor. Kiralık ev ilanlarının yer aldığı bir internet sitesine baktığımızda 20 bin liranın altında yaşanılabilecek kiralık bir ev bulmak neredeyse imkansız durumda. Örneğin şu anda 20 bin liranın ile 55 bin lira arasında kiralık daire ilanlarının olduğu bu binada haziran ayında bir artı bir daireler 14 bin liradan kiraya veriliyordu. Ancak şu anda en uygun kiralık daire ilanı 20 bin liradan başlıyor 26 bin liraya kadar çıkıyor. Yani 6 ayda fiyatlar düşmek bir yana %50'ye yakın zamlanmış durumda. Hiç düşmüyor aksine hep yukarı tırmanıyor. Kur
1: oynaklığı azaldı TL'deki kan kaybı durdu.
9: İki gün önce de döviz kurunda dalgalanmaların durduğunu öne sürmüştü Mehmet Şimşek. Göreve geldiği 4 Haziran'da dolar kuru 21 lira 14 kuruştu. Artık 29 lira 4 kuruş. Türk lirasındaki değer kaybı 6 ayda %37. Herhalde başka bir ülkede yaşıyor. Çünkü kiranın düştüğünü çıktığını duyuyoruz hep tam tersi. Taşındığımızda 2000'den 6000'e çıkmıştık. Ee, şu an oradan çıksak en az 20 bine çok rahat verebilir kiraya. Ama maaşlarda hiç aynı artışı göremiyoruz. Maliye ve Hazine Bakanı bir devşe emekli maaşlarına bakarsam emin oluruz. Çünkü o maaşlarla kiranın ödenmesi mümkün değil.
0: Şimdi enflasyon düştü diyorlar ben hiç hissetmiyorum diyor bir büyüğümüz. O zaman soru size. Enflasyonun düştüğünü hissediyor musunuz? Hükümetten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı enflasyon düşüyor derken ateşinin düştüğünü söylüyor. Yani piyasalarda etiketlerde hala hasta. Ne zaman düzelecek bilmiyoruz. 2024 yılında olur inşallah sürekli böyle ileri tarihlere takvimler veriliyor. Bir yandan da aklımız, dikkatimiz asgari ücretin ne kadar olacağında... Dikkat ediyor musunuz böyle enflasyonun ateşi de tam mesela asgari ücrete zam yapılacağında ya da memura emekliye zam yapılacağında zam pazarlıklarının başladığı dönemde düşüveriyor. Birden ekonomi toparlanıyor. Oh be diyor üzerindeki ateşi atmaya çalışıyor. Ama vatandaş da bunu hissetmiyor. Devam edelim. Memleketten haberlerle bir hemlik manevrası ile kurtulan evladımız onun görüntüsü onun haberi hızlı bir şekilde Ekranlarınıza gelsin. Boğazına şeker kaçan çocuğu nasıl kurtardılar?
10: Şans eseri oradaydı. Tek hamleyle çocuğu kurtardı. Boğazına şeker kaçan çocuk hemlik manevrasıyla kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ailesiyle ezelinde olan 4 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı. Ailesi nefes alamadığını fark etti. Önce sırtına vurdular. O sırada oğlunu görmek için eczanedeydi güvenlik görevlisi Eyüp Doğan. Küçük çocuğun nefes alamadığını, öksürmediğini fark etti. Hızla çocuğu kaldırdı, hemlik manevrası yaptı, bir süre bekledi, sırtına vurdu. O sırada şeker çocuğun ağzından çıktı. Dört yaşındaki çocuk yeniden nefes almaya başladığı kızının iyi olduğunu gören baba, bir süre yüzünü avuç içiyle kapatarak yaşadığı korkunun geçmesini bekledi.
0: Şimdi de Hatay dört yola gideceğiz. Giriş makinesi 7 yaşındaki çocuğu ezdi.
10: Mahalle arasında bisiklet kullanıyordu. Dört yol ağzında hızını azaltmadan ilerleyen iş makinesi üzerinden geçti. 7 yaşındaki çocuk mucize eseri kurtuldu. Hatay dört yolda Çaylı mahallesinde yaşanan kaza anları güvenlik kamerasındaydı. 7 yaşındaki Mustafa bisikletiyle geziyordu. İş makinesi hızını azaltmadan karşı sokağa doğru ilerledi. Bisikletli çocuk iş makinesinin altında kaldı. Sürücü Mustafa'ya çarptıktan sonra durabildi. <Gülüyor> çocuğu yerde acı içinde görenden hemen yanına koştu. Ambulans ekiplerine haber verildi. Ağır bir kaza geçirdiği halde vatandaşlar arasında çocuğu kaldırmaya çalışanlar oldu. Neyse ki daha çok zarar görmedi küçük Mustafa. Ekiplerin hastaneye kaldırdığı Mustafa'nın kazada ayağı kırıldı. Dört yol devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
0: Şimdi İstanbul Fatih'teyiz. Bir tarafta Fatih'ten kundaklama görüntüleri gelecek. Diğer taraftan Antalya'da komşusunun aracına zarar veren şüpheli kişi.
11: Biri araçları böyle kundakladı, biri de komşusunun yeni aldığı otomobili boydan boya çizdi. Araç kundaklamanın adresi İstanbul Fatih. Sabah karşı saat 5.30 sularında meydana geldi kundaklama olayı. Şüpheli kişi kameraya böyle yansıdı. Etrafında dolaşıp içine girdiği otomobilden indikten sonra araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili saran alevler yanında park halindeki taksiyede sıçradı. İki araç kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise CEÖ isimli site sakini komşusunun 16 gün önce bayiden 1,5 milyon liraya satın aldığı yeni otomobilinle işte böyle zarar verdi. Çöp bahanesiyle dışarı çıkıp yerden aldığı taşla aracı boydan boya çizdi. CEA gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. CEA'nın bu tarz bir araç çizme olayını daha önce de yaptığı öğrenildi.
0: Kalpsizliği, vicdansızlığı siz nasıl tarif edersiniz bilmiyorum ama yazarsanız da sevinirim. Şimdi sıradaki haber aslında bunu anlatmakta belki de bizlere e, yön gösterecek olabilir Olacak şey değil dediğimiz bir Konu karşımızda 14 yaşındaki çocuk Babasının husumetlisi tarafından Silahlı saldırıya
4: uğradı
11: hedefinde 14 yaşında bir çocuk vardı Husumetlisinin oğlunu işte böyle beş el ateş ederek ağır yaraladı Batman'da iki aile arasında iki yıl önce kavgayla başlayan husumet devam ediyordu. Enişse tabancasını alıp husumetlisi olan Nizamettin D'nin iş yerinin önüne gitti. Husumetlisinin olduğu 14 yaşındaki FD'yi babasının dükkanının yakınında silahla vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan çocuk acıları içinde karnını tutarak babasının dükkanına sığındı. Saldırı anı güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Saldırgan kaçarak uzaklaştı. Vurulan çocuksa yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Enisse henüz yakalanamadı ama ona yardım ettiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Ağır yaralanan 14 yaşındaki F.D.'nin tedavisi sürüyor.
0: İlk blok haberlerimizi Galatasaray ile tamamlayalım. Aslında isteğimiz, beklentimiz Galatasaray'ın galibiyetiydi ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesiydi. Öyle olmadı. Kopenhag'da 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Okan Burun sözleriyle reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde memlekette olup bitenler. Sonra sizin bize anlatacağınız, aktaracağınız gündeminizde olan konularla hızlı bir şekilde ve dünyadan notlarla devam edecek Çalar saat
1: Kaybettiğimiz için tabii ki üzüntülüyüz ama bir yandan da
6: yine Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Ve hedefimiz orada daha iyi bir yere gelmek. Özellikle final yoluna
0: buradan Gidecek takımlardan biri olmak yeni bir hedefimiz bu. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Ee, Avrupa Ligi'nde e, tabii ki gruplarından e, gelecek takımlar. E, biz burada sonu 32 içerisine e, çıkacağız. Yani Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Avrupa Ligi'nde tekrardan e, Galatasaray'ın e, yıllar önce kazandığı gibi. E, belki tekrar e, finale gidebilmek, tekrar finale oynayabilmek e, şu andaki hedefimiz bu. Günaydın devam ediyoruz dünyanın manşetlerine geçmeden önce Türkiye'nin manşetindeki konu ve futbol dünyasında yeşil sahada yaşanmış olan yumruklu tekmeli saldırı ve siyasete yansıması siyasette verilen mesajlar sebep olanlar hesabını vermeli dedi CHP lideri Özgür Özel.
6: Hepimizi utandıran, hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına dağıtılmıştır. Vurulan o yumruk hepimize vurulmuş bir yumruktur.
1: Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.
6: Türkiye'nin resmidir, özetidir güç sarhoşluğunun, nobranlığın artık yol oldu.
7: Siyasetin ana gündem maddesiydi. Türk futbol tarihine kara gece olarak geçen MK Ankara gücü çay spor maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu tekmeli saldırı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı liglerin iptali kararının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. Muhalefet cephesi ise siyasetteki şiddet dili sokağa statlara yansıdı diyerek iktidarı hedef aldı.
0: Türkiye Futbol Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve
1: Gözlemcileri Derneği'nin hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.
2: Nefret dilinin vatandaşlarımızın sırtında devamlı icra edildiği
6: ülkede bu dil mafyalaşmayı teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı ve ortağı olmak üzere devamlı Kullandığı nefret diliyle sokakta şiddeti teşvik ediyor.
1: Toplumsal bunalıma sürüklenmiş bir halk kendini güvende hissetmeyen insanlar ve cezasızlık algısı ile her geçen gün artan şiddet olayları bu ülkenin beka sorunlarından bir
3: tanesidir.
7: Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MK Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Ama muhalefet kocanın bu kontrolsüz saldırı için kimden güç aldığını soruyor. İktidar cephesinde ise siyasetin gündemindeki saldırı ve futbolda şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin bütçe görüşmeleri sonrasında mecliste yeni bir adım atılacağı kulislerde konuşuluyor.
6: Biz o yumruk için, o atılan tekmeler için çok değerli hakemimizden, Ailesinden bütün sorumlular adına, Türk milleti adına özür dileriz. Sebep olanlar ve engel olamayanlar bunun hesabını vermelidir.
0: Tabii bu görüntüler nedeniyle, o yaşananlar nedeniyle dünyayı da rezil olduk. Çalar Sarp Bülten sorumlusu Zafer Söken şu anda yanımızda dünyanın spor gazetelerinin
2: manşetleriyle. Zafer, günaydın. Mutluluğun değil belki ama rezaletin resmi işte bunlar tüm dünya basını bir kulüp başkanının FIFA kokartlı hakeme yumruk atmasını konuşuyor. Ne yazık ki. İlk başta Marka gazetesi var. Dünyanın en büyük spor gazetesi bu. Diyor ki Ankara Gücü Başkanı'ndan Türkiye'nin bir numaralı, ha- numaralı hakemine vahşi saldırı. Yani Fırat Aydınus'lardan, <gülüyor> özür dilerim, Cüneyt Çakırlar'dan sonra bir numaralı hakem olarak gösteriyorlar. Halil Umut, Meleri. Arkasından Dısan, İngiliz gazete, Dısan gazetesi. Rezalet demiş. Hiç yani lafı eğip bükmeden dümdüz rezalet kulüp başkanı yumrukla hakemi. Yere serdi ifadesiyle Dusan ve okurlarıyla paylaşmış bu yaşanan skandalı. Alman Bild gazetesi ise Türkiye'de skandal ifadesini kullanmış. Çirkin bir saldırı demiş. Hakemin yüzüne yumruk attı. Bunlardan bahsediyor ve korkakça bir saldırı ifadesini kullanıyor. Niye? Çünkü hakem yere düştükten sonra da hakeme vurmaya tekme atmaya devam ediyor. Faruk kocanın yanındaki isimler onların görüntüsünü zaten paylaşmıştık. Corriere dello Sport, İtalyan'ın en büyük spor gazetesi. O da Türkiye'de sansasyon başlığıyla duyurmuş okurlarına ligin ertelendiğini, ligin ertelendiğinden bahsetmiş. Uluslararası maç direktörü yani uluslararası hakem ve FIFA kokartı olduğunu hatırlatmış. Türkiye'nin en üst en üst seviye lig maçında böyle bir saldırıya uğradı diyor ve yine İngiliz BBC, BBC World servisinin dünyaya paylaştığı. Aslında onlar olaya başka bir açıdan bakmış. Demişler ki Türk hakem, Türk hakeme saldırı Futbolu aşan bir boyuta çıktı. Başka bir krize sebep oldu. Çünkü Faruk Koca ismi sadece bir kulüp başkanı olarak anılmıyor. Sadece bir kulüp başkanı olarak bilmiyoruz. Kendisinin siyasi bir geçmişi de var. Faruk Koca kim haberimizde hazır hatta onu paylaşabiliriz. Peki izleyelim.
3: Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez. Maç sonunda Halil Umut Meler'e saldıran MK'ye Ankara gücü takımının başkanı Faruk Koca siyasetin de Türkiye'nin de gündemine oturdu. Spor ve siyaset dünyasının tanınan ismi Faruk Koca. AK Parti kurucu üyesi 2002-2011 arası 9 yıl 2 dönem AK Parti Ankara milletvekiliydi. Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Keçiören'de oturduğu evin sahibiydi. Erdoğan'ın da o dönemde en yakınındaki isimdi. Parti kurucunuz, 22-23. dönem
1: milletvekiliniz. UEFA'da görev yapan bir hakemi hastanelik etti. Sporda yaşanacak şiddetleri de kınadığımızı ve karşı olacağımızı ifade etmek istiyorum.
3: Neden gözaltına alınmıyor söyleyebilir misiniz? Az önce, iki saat önce olan bir olay. Türkiye Faruk Koca ismini ilk olarak 2006'da Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde meclise giderken makam aracında fena alışıp hastaneye götürüldüğünde duydu. Erdoğan'ın koruması ve şoförü panikle araçtan inince Erdoğan kilitlenen aracın içinde mahsur kalmış. O dönem AK Parti milletvekili olan Faruk Koca Erdoğan'ı araçtan çıkarmak için zırhlı aracın camını balyozla kırmıştı. Bu arada enteresan. Olacak şey değil. Bugün hakem Melere yumruk ve şiddetle gündeme geldi ama yıllar önce de benzer şiddet olayında adı geçmişti. 2009 yılında milletvekiliyken haç dönüşü sınır kapısında bekletildiği gerekçesiyle bir polise tokat attığı iddiasıyla manşetlere taşınmıştı. Sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Hikmet Karaman da Ankara gücünü çalıştırdığı dönemde koca tarafından şiddet gördüğünü iddia etti
1: musunuz? Gücünü sizden alıyor böyle davranma hakkını alıyor.
3: Siyasetle bağını hiç koparmadık Koca. Milletvekilliği sona erdikten sonra ticaretle uğraşmaya devam etti. 21 Nisan 2010'da Ankara Keçiören'de müteahhitliğini yaptığı inşaatın suyla dolan çukuruna düşerek boğulan 10 yaşındaki Seda Özdemir'in ölümü nedeniyle hakim karşısına çıkmış Olayda ihmali olmadığını öne sürmüştü. Açılan davada 6 yıl hapis cezası ile yargılandı. Taksirle ölüme neden olmak suçundan sadece 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Hapis cezası 20 taksitle 12 bin lira para cezasına çevrildi. 9 sene AK Parti milletvekilliği yapan koca siyasetten hiç kopmadı ama futbola transfer oldu. 2021'de Ankara gücünde kulüp başkanlığı görevine geldi.
1: Ödülü taşımak, ödül almaktan... Daha da önemli olduğunu düşünüyorum.
3: 26 Aralık 2022'de federasyonun düzenlediği Fair Play ödülünü alan koca Fair Play ruhunu yaşatmak için elimden geleni yapacağım demişti. Bir yıl sonra hakem dövdü. Görevlisine karşı kasten yaralama, kırık meydana geldiği için cezada artırım nedenleri, tutuklama kararları gerçekleştirildi. Şiddet eyleminden dolayı ihraç sistemiyle disiplin kuruluna verilecek. Bugüne kadar adı hep olayların içinde geçti. Hiçbir şey olmadı ama yeşil sahalarda şiddet genç bir hakeme saldırı olayından sonra koca AK Parti'den ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. Spor dünyasını ayağa kaldıran şiddet görüntüleri sonrası kendisiyle birlikte saldırıyı gerçekleştiren iki kişi tutuklandı.
0: Ne güzel de konuşmuş ödülü taşımak, ödülü almaktan daha önemlidir diye. Şimdi o ödülü taşıyamadığına göre Fair Play
2: ödülünün de geri alınması gerekmez mi? Devam edelim. Yani bizi tüm dünyaya rezil eden bir isim oldu. Biz ne kadar sporda başarı gösterirsek gösterelim. Uzun yıllar hafızalarda bu görüntüler kalacak. Ne yazık ki bu skandal görüntüler kalacak. Bir skandal daha var. İsrail'den geldi. İsrail'den bir skandal açıklama. Aslında skandal görüntü hafta sonu geldi. O skandalın üstüne daha skandalda bir açıklama yapan Netanyahu'nun danışmanı oldu. Şimdi görüntü ekrana gelsin önce. İsrail... Hamaslılar teslim oluyor diyerek bu görüntüyü paylaştı hafta sonunda. İnsanlar işte yarı çıplak iş çamaşırlarıyla bir görüntüsünü paylaştı. Hatta tüm dünyanın da tepkisini çekti. Bu Amerika Birleşik Devletleri dahil bu görüntüleri rahatsız edici buldular. Anadolu ajansına konuşan bir Filistinli dedi ki bu insanlar Hamaslı olmaktan çok uzak. Ben burada yakın akrabalarımı gördüm. Babamı, yeğenimi, kardeşimi gördüm bu görüntüler arasında. Onların Hamas'la uzaktan yakından alakası yok. Onlar Filistinli siviller aslında diye bir açıklaması İsrail'in vardı.
0: İsrail'in gözünde... Gazze'de yaşayan Filistinlilerin tamamı terörist. Onlar böyle öyle yaklaşıyor. Onlar öyle görüyorlar. Biz e, sizi terörist olarak görüyoruz diyorlar. Zaten çocukları, zaten kadınları, zaten masumları öldürmesine de böyle bir kılıf bulmaya çalışıyorlar.
2: Daha buldukları daha da büyük bir kılıf var aslında. Şöyle diyebilirdi mesela İsrail'den yetkililer. Bir, bir savaştayız, belki üzerlerinde işte bomba vardı. O yüzden insanların üzerlerini çıkarttık, yarı çıplak şekilde böyle sokaklarda beklettik onları diyebilirlerdi ama ona bile ihtiyaç duymuyor artık tüm dünyayla dalga geçer şekilde. Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, Sky News'e soruyorlar kendisine bu görüntüler rahatsız edici değil mi diye. Cevabı bakın şöyle, diyor ki burası Orta Doğu, hava oldukça sıcak. Yani güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanız, çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil. Hava sıcak diye biz üzerlerini çıkarttık diye bir savunma yapıyorlar yani tüm dünyayla dalga geçiyorlar aslında. Çünkü biliyorlar ki kendilerine bir şey olmuyor. Batı'nın desteğini aldıkları için arkasına tüm dünyayı bu şekilde hava sıcak diye biz onların kıyafetlerini çıkarttık diyebiliyorlar. Netanyahu'nun danışmanı böyle bir ifade kullanabiliyor. Yani skandal görüntünün üstüne daha skandal bir açıklama. Yani özlük kabahatinden büyükler ya bir savunma mekanizmasını geliştirmeye bile ihtiyaç duymuyor adamlar. Çocuklardan, sivillerden ne yazık ki. E, terörist çıkarmaya çalışıyorlar. Peki. Pazartesi günü İsrail askerlerinin bir hediyelik eşya dükkanında nasıl çocukların oyuncaklarına, defterlerine zarar verdiğini göstermiştik. Yine skandal bir görüntü daha geldi. İki İsrail askeri, biri telefona kaydediyor. Diğeri de işte Gazze'ye giden o insani yardım tırları. Bu tırın içinde yiyecekler var. Bu tırın içinde sular var. Görüyoruz işte sağ tarafta. Su var. İnsanın en temel ihtiyacı su var. Peki bu asker ne yapmaya çalışıyor? Onları ateşe vermeye çalışıyor. Yakmaya çalışıyor. Yani suyu... YC'yi ateşe vermenin de herhangi bir anlamı mümkün değil. Hiçbir izahatı da olamaz. İnsanlıkla bağdaşacak bir yanı da yok. Normal psikolojiye sahip bir insan Olacak böyle bir şey yapmaz. Değil. Ama işte bunu hem yakmaya çalışıyorlar hem de bir de utanmadan paylaşabiliyorlar da. Yani her geçen gün yeni bir skandal, yeni bir insanı deşete düşüren görüntü geliyor. Ne yazık ki Gazze'den, İsrail askerlerinin yaptığı ve o zulümlerden. Gazze'ye dair yeni notlar var. Amerika Devletleri Başkanı Biden'ın İsrail'e yönelik eleştirisi var. Birleşmiş Milletler'in ne kadar etkili o tartışılır tabii. Hiç. Bir, hiç yani doğru söylüyorsun. Birleşmiş Milletler'in bir muhtar kadar bile belki çıkışının anlamı esprisi yok ne yazık ki. Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Wall Street Journal'dan gelen bir iddia var. Ona dair haberlerimiz hazır. Onu izleyelim istersen devam edelim. İzleyelim. İsrail ordusu Gazze'de işgalini karadan ilerletmeye çalışıyor. Abluk altındaki kenti havadan ve karadan vurmaya devam ediyor. Gazze'de 3. ayına giren çatışmalar hız kesmiyor. İsrail Gazze'de çocuk kadın yaşlı demeden sivilleri vuruyor. Saldırılarda bugüne kadar en az 7.700'ü çocuk, 5.150'si kadın olmak üzere. 18.205 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in katliamları sürerken gece saatlerinde Birleşmiş Milletler'de ateşkes tasarısı oylaması vardı. Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı 10 hayır oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Savaşın başından bu yana İsrail'e koşulsuz destek veren Amerika Başkanı Biden, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu. Masum Filistinlilerin güvenliği hala büyük bir endişe konusu dedi Biden. İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını söyledi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi ise İsrail'in Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellere deniz suyu pompalamaya başladığını yazdı. Haftalar sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Türkiye ise sağlık sistemi çöken Gazze'den hastaları Ankara'ya getirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçakta gece saatlerinde 37'si çocuk olmak üzere 68 Gazze'li hasta ve 61 refakatçi Etimeskut Havalimanı'na getirildi. Şimdi İran. İran'a gideceğiz. Tüm dünyayı diken üstüne getiren bir gelişme vardı aslında İran'da. Bir rafineri, rafineride bir yant özel ekonomik bölgesinde bir rafineride iki büyük patlama meydana geldi. Buradaki rafineride 18 rezervuarın tamamı alev aldı. Can kaybı yok İran'dan yapılan açıklama bu yönde. Ancak şöyle bir iddia vardı bu saldırı İsrail gerçekleştirdi. O yüzden bu patlama yaşandı diye sosyal medyada özellikle bir iddia Dolaştı ortada ve tabi herkesi endişelendirdi bu açıklama. Ancak resmi bir açıklamada henüz İsrail'i suçlayan bir açıklama yok İran cephesinden. Ancak Orta Doğu zaten diken üstünde. Bu yangın, Gazze'deki yangın tüm bölgeye sıçar mı diken üstündeyken İran'dan gelen bu patlama görüntüleri tüm dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Brezilya'ya geçeceğiz. Brezilya'da son günlerde en e, diken üstünde olan belki de mesleklerden biri de influencerlık ya da sosyal medya fenomenliği. Brezilya'da bir fenomeni. Orada da öyle? Orada da öyle. Bir fitness fenomeni. Yani spor yaparak, fitness yaparak e, popüler olmuş bir isim. 7 milyondan fazla takipçisi var. Adı da Renato Cariani. Kendisi, kendisi bu, bu beyefendi. Sporcuların kullandığı toz içeceklerden, yani suya karıştırıp içtikleri tozlardan satıyor. Evet. Kendi sosyal medya hesabında. Burası da evi bu arada. Evine bir polis baskını düzenleniyor. O tozları yaparken fabrika kurulmuş. Fabrika kurmuş onu satıyor. Burada polisin iddiasıysa şu. Bu bir uyuşturucu operasyonu. Polis Öyle mi? o tozlar yapılırken e, alınan ham maddelerin amacı dışında kullanıldığını yani o işte sporcular için yapılan tozlar için değil de keyif verici maddeler için kullanıldığı iddiasıyla böyle bir baskın düzenledi. O sosyal medya fenomeninin evine kendisi gözaltına alınmadı. Gözaltına alınmadı ama soruşturma devam ediyor hakkındaki. O uyuşturucu operasyonu e, soruşturması devam ediyor. 'da böyle sosyal medya fenomenlerinin başı tüm dünyada biraz dertte gibi görünüyor. Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fenomenlerin hesaplarını incelemeye aldığını biliyoruz. O gelişmeleri de takip ediyoruz zaten. Hakeme saldırı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyse hakemlerin kavgası var. Yani tüm dünyada bir öfke kontrol sorunu var gibi görünüyor. Bu kez yeşil sahalardan değil parke sahalardan geldi bu görüntü. Kolar iki hakem Maç esnasında aldıkları bir karar neticesinde bir tartışma yaşıyorlar. Ama o tartışma ne yazık ki fiziki bir müdahaleye dönüşüyor. İki bir Ringe dönüyor yani. Orasında. Önce saldırıyorlar ardından evet ikisi de boksör gibi yumruklarıyla böyle birbirini bekliyor. Önce bir saldırı var dediğim gibi ardından bir ring benzeri bir görüntü geliyor. Neyse ki diğer kişilerin oradaki yetkililerin araya girmesiyle o kavga büyümeden önleniyor. İngiltere'de ise hızlı giden bir sürücü polisin pradarına takılıyor. Bu şekilde polisten de kaçmaya çalışıyor. Arkasından da polis geliyor ancak bu kovalamaca bir restoranın duvarında son buluyor. O sırada da içeride bilardo oynayan insanlar var. Duvar kısmı... ekran görelim mi bunu? O sürücü duvar kısmına çarpıyor. Duvarın nasıl hasar aldığını görüyoruz burada. Kimseye bir şey olmamış Allah'tan. Ancak bu sürücü 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış. İngiltere'den gelen bu görüntü. Dünse Amerika Birleşik bir bina göçüğü haberi geldi. Bir binanın bir kısmı çöktü. Haberi geldi. Ona dair detaylarımız hazır. İzleyip devam edebiliriz. Peki.
10: Altı katlı binanın bir kısmı çöktü. 50 daire tahliye edildi. Enkaz altında kimsenin kalmaması mucizeydi. Eşyalar, kıyafetler, odalar olduğu gibi ortaya çıktı. Altı katlı binanın köşede kalan kısmı yerle bir oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Bronx şehrinde 1927 yılında inşa edilen binanın çökmesi şok etkisi yarattı. Amerika Birleşik Devletleri saatiyle öğlen sularında çöktü bina. itfaiye arama kurtarma, sağlık ekipleri bölgeye koştu. Polis çöken binaya çıkan tüm sokakları kapattı. Bölgede adeta kuş uçmadı. Manzara korkunçlu. Enkaz altında birilerinin kaldığına garanti gözüyle bakılıyordu. Teknolojik altyapıya kadar tüm olanaklar seferber edildi. Enkaz bölgesinde arama kurtarma robotları bile dahil edildi. 50 daireli bina tamamen tahliye edildi. Saatler süren arama çalışmaları sonrası enkaz altında kimsenin kalmadığı netleşti. Tarihi binada çok sayıda usulsüzlük olduğu iddia ediliyor. Çökme nedeni soruşturma sonrası çıkacak raporla anlaşılacak
2: şimdi Güney Afrika'ya gideceğiz Güney Afrika'da iki tırın kazası ve o anlara şahitlik eden bu güvenlik kamerasının bulunduğu araçtaki kişinin nasıl büyük bir korku yaşadığına ait görüntüler gelecek bu kameranın kameranın kaydının yapıldığı araçtaki sürücü ve o tırın kendisine geldiğini alev alarak kendisine geldiğini görünce bu şekilde kaçmış bu iki tır önce çarpışıyor ve o tırlardan biri alevler alevlere teslim olunca onun sürücüsü de Kendisi kaçarak uzaklaşmış Bu sürücü de o tır kendisine hızla Ve alev alarak gelen O tırdan kaçmak için Kendisini bir şekilde oradan uzaklaştırıyor Can kaybı kapıdan yok
0: Kapıdan çıkmış olsa e, tır alıp götürecek Sürükleyecek belki hayatta olmayacak Son anda iyi bir manevra yapıp kaçıyor.
2: Hayati refleksleri iyiymiş, yerindeymiş ama çok büyük bir korku yaşamış. Güney Afrika'dan gelen bu görüntüde. Amerika Birleşikleri'nde ise bu hemzemin geçitlerde zaman zaman yaşanan kazaları veriyoruz. Bu hemzemin geçitler aslında beni de korkutur böyle geçerken oradan. Araçlar çünkü zaman zaman hiç olmayacak bir yerde arızalanır. Amerika Birleşikleri'nde de benzer bir görüntü. Bu gri araç o rayların üzerinden geçeceği sırada arızalanıyor. Neyse ki sürücüsü inat etmiyor geçmek için. Bu e, siyah montlu. Beyefendi o tırın, o özür dilerim, otomobilin sürücüsü ve tır. Tır geldi otomobili ne hale getirdiğini gördük. Allah'tan o tırın, o otomobilin içinde kimse yok ki. Sadece e, mal mala gelen bir hasarla sonuçlanıyor. Bu kaza. Kuzey Kore'ye gidelim o zaman. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un e, nasıl sempatik görüntüleriyle bu kısmı belki solandırabiliriz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çok seviliyor ülkesinde. Bir yandan
0: ülkesinde. Ağlıyor, bir yandan gülüyor. Herkes çok mutlu, herkes alkışlıyor, herkes aynı
2: refleksleri sergiliyor. Ne kadar güzel. Tabii o ağlayınca herkes ya. ağlıyor, o gülünce herkes gülüyor. Öyle bir lider Öyle. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tabii bunu isteyerek mi yapıyorlar yoksa yapmak zorunda oldukları için mi yapıyorlar onu da bilmiyoruz. Bir de Kuzey Kore çok kapalı bir ülke olduğu için Kuzey Kore kültürüne de çok fazla hakim olamıyoruz. Çok kapalı bir ülke olduğu için kendisi Ulusal Anneler Konferansı'na Katılmış. Orada da kendisine dair böyle bir rockstar derler ya Amerika'da rockstarlar böyle karşılanır. O da bir yıldız gibi ülkenin de tabii devlet başkanı etrafını saran, koluna giren, kendisine temas edebilmek için kuyruğa giren insanlar tarafından sarılıyor. Ve o gülüyor. Herkes gülüyor. Kim gülünce herkes gülüyor. Böyle bir görüntü geldi. Kuzey Kore'de.
0: Zafer Söken teşekkürler. Dünyanın notlarını Zafer Söken de böyle tamamlarken şimdi sizleri Trabzon'a götüreceğiz. Ortahisar ilçesinde içme suyu hattının patlaması. O çalışmalar sırasında patlaması ve sonrası.
6: şimdi döndü patağa.
11: Ooo millet hep su aldı. Ee...
12: Şey, balıklar gidiyor, balıklar gidiyor.
11: Şiddetli sağanakla gelen bir sel değil, patlayan boru vurdu Trabzon'u. İçme suyu isale hattındaki çalışma mahalleliği perişan etti. Dükkanları su bastı, tezgahtaki balıklar dahil suyun şiddeti önüne ne kattıysa sürükledi.
2: 5 saniyelik falan olaydı zaten. Kapıdaydım, bir anda üstten aşağı su akmaya başladı.
4: Şiddetli yağmurlarda zaten şuradan su geliyor.
11: Basıyor ama o bu kadar ciddi olmamıştı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde içme suyu isale attığı Yenileme çalışması sürerken boru patladı. Patlamanın etkisiyle adeta sel meydana geldi Kaymaklı Mahallesi'nde. Tazdikli su asfaltı delerek metrelerce yükseğe fışkırdı. Saniyeler içinde cadde göle döndü. Dükkanların içi su ve çamurla doldu. Esnaf neye uğradığını şaşırdı. Şurada bir kadın masul kaldığını ben kurtardım. Pazarcılarda çay ocağı işleten esnaf da otoparktaki araçlarda su baskınından nasibini aldı. <gülüyor> hey, balıklar gidiyor, balıklar gidiyor.
0: Burada tezgah balıklarımız vardı. Bunları aldı böyle gitti.
5: Denizden geldi, denize gitti.
11: Suyun sürüklediği taş ve toprak parçalarıyla Devlet Sahil Yolu Caddesi'nin Trabzon-Rize istikametinde de ulaşım durdu.
5: Asfalt çöküldü. Bir sürü insanların malzemeleri dışarıya düştü. Aşağılara doğru sürüklendi gittiler. Bu rezilliği biz yaşıyoruz her zaman. Ya
6: bilen birine verin yapsın.
11: Çevre mahalleleri de etkileyen ve ortalığı savaş alanına çeviren boru patlamasında esnafın maddi zararı büyük. Binlerce liralık hasar var. 15-20 santim su birikti.
0: İki kitap Ayşe Tolga ne istersen değil Neysen onu çekersin. Bize ulaşan kitaplar arasında sonra Cam Kale, Elif Pınar, Acar'ın kitabı. Onlara ulaşmak için kendinden vazgeçmelisin. Elif Pınar, Acar'ın kitabı da bu şekilde göstereyim. Ee, sizleri memleket havasıyla buluşturalım. Memleket havasının ardından hızlıca bir reklam dönüşte çok haberimiz var. Konuşacağımızda çok konu var.
2: Meteoroloji uyardı Rize, Artvin ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken batıda sis, doğuda kar, Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Çırnak'ın zirvesinde kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıktığı yollar iş makineleriyle açıldı. Yüksek havada 30 santimetreye kadar ulaşan kar yağmurlarla eridi. ve Bolu Kartalkaya pistler beyaza büründü. Burada da kış turizmine hazırlık yapılıyor. Kayak sezonu 15 Aralık'ta açılacak. Sağlık içinse meteorolojinin uyarısı Karadeniz'e. Rize ve Artvin'de, Trabzon'un doğu çevreleri yer yer kuvvetli yağış alacak.
0: Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde günaydınları toplayalım. Aynı zamanda baş başayız. Türkiye'nin ekonomisini de konuşacağız. Birlikte az önce Fıkra'dan söz ettik. Türkiye'de kiralar düşüyormuş. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması, değerlendirmesi ya da kağıtlardan okuduğu bu şekilde. Gerçekte öyle mi? Kiralarda mesela ev arıyorsunuz. Bir bir ay önce kadar ne kadardı bir evin kirası? Şu anda siz de bir düşüş gözlemliyor musunuz? Memleketlerinizde sadece metropollerden İstanbul'dan Ankara'dan İzmir'den Antalya'dan büyük şehirlerden söz etmiyoruz. Her yerde 81 ilimizde böyle kiraların düştüğüne tanıklık ediyor musunuz? Yazıp gönderin. Bir paylaşım var. Kentsel dönüşümle ilgili atılması gereken adımlar var. Vatandaşlar İstanbul'da bir deprem bekleniyor ve bu deprem olacak. Ne zaman olacak? Onu bilmiyoruz sadece ve evler Çürük işte bakıyorsunuz İstanbul'a 130-140 kilometre uzakta bir deprem meydana geldiğinde burada mega kentte binaların çatladığına tanıklık ediyoruz. Şimdi bir bakalım Ali Kurt Kiptaş Genel Müdürü sabit taksit olmazsa ne olur? Onu anlattı sosyal medya üzerinden. 2019'da sosyal konut kampanyası diye Tuzla'da 2 artı 1 dairelere 894 liradan başlayacak taksitlerle talep toplanır. 2023'te... Bugün en düşük taksit 13.427 lira. 2019'da 894 lira. Şimdi 13.427 lira. Daha 6 ayda bir memur maaşı endeksine göre de zam yapılacak sabit taksitle sosyal konut üretmek çok önemli. Biz bunu başarıyoruz diyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kiptaş bunu başarıyor. Sabit ücretlerle insanları konut sahibi yapabiliyor. Devlet bunu nasıl yapamıyor? Sorulan sorulardan bir tanesi. Memleketten hızlıca haberler getirelim ekranlarınıza. Sizleri Elazığ'a götüreceğiz. Elazığ'da ağır hasarlı bir bina. Kontrollü bir şekilde yıkılmak istendiğinde ne olmuş olabilir sizce? İzleyelim.
10: İş makinesinin tek dokunuşuyla yerli bir oldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkez depremlerinin üzerinden 10 ay geçti. Hala ağır hasarlı binaların yıkımı bitmedi. Elazığ'da merkeze bağlı İcadiye mahallesinde ağır hasarlı bir binaya önce oluşacak tuz azaltmak için tazcikli su sıkıldı. Ardından iş makinesi harekete geçti. Ne bir şerit çekildi yıkım yapılacak ne insanlar uzaklaştırıldı. Hatta yıkımı oldukça yakından seyreden vatandaşlar vardı. İş makinesinin tek hamlesi yetti. Ağır asarlı binanın betonu kuma dönüştü, aniden çöktü. 6 katlı binanın yıkımını yakından izleyenler toz bulutu yaklaştıkça bölgeden uzaklaştı.
0: Ve şimdi de İstanbul Başakşehir tamircide çıkan yangın. Tamircilerin etrafında bulunan araçlar nasıl kurtarıldı derseniz o da haberimizde.
5: Bilmiyorum, Turgay vardı içeride
10: son. İçeride birinin olma ihtimaliyle korku katlandı. Oto yedek parça dükkanında çıkan yangında da eşiğinden dönüldü. Dumanın çıkması, biz yangın söndü, canral koşana kadar alevlendi, alev büyüdü. Yetişemedik. İtfaya yaradık, itfaya biraz geç geldi ama elimize geleni yaptık. Yapacağız, başka bir şey yok. İstanbul Başakşehir'de bir oto yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu. Alevler dükkandan taştı. Hemen yanındaki park halindeki araçları da tehdit etmeye başladı. Yakında olan araç sahipleri hızlıca araçlarını çekti. Bir araç yanmaktan son anda kurtarıldı. Otomobil forkliftle yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Bilmiyorum, Turgay vardı içeride son. Korkucuları gibi olmadı dükkan tamamen boştu. Itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
3: Hasar büyük. Yani esnaf arkadaşımızın esnaf hasarı büyük yani. Yani de az çok değil yani. Büyük bir hasar var. Allah'tan yan komşulara sıçramadı.
10: Yangın maddi hasarla atlatıldı. Alevlerin çıkış sebebi inceleniyor.
0: Ve şimdi de Konya'ya gideceğiz. Ee, yağma, hırsızlık suçlarından aranan bir hükümlü polis tepeşindeydi. Ee, açık cezaevinden de firar etmişti. Nerede yakalandı? O da gelsin. Ee,
3: abi hanım vallahi tutarsanız. Güç
11: Orası olmaz işte ayağım bükülüyor orada. Yağma ve hırsızlıktan 40 yıl hapis cezası vardı. Cezaevi firarisi polisten kaçarken saklanmak istediği havalandırma boşluğuna sıkıştı. Firari'yi itfaiye kurtardı, polis gözaltına aldı. Konya polisi hakkında farklı suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan ve açık cezaevinden firar eden Hasan Uğun'un kendi evinde saklandığını tespit etti. Dört katlı binaya operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi, Kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı. O boşlukta da sıkıştı. Polis firariyi çıkaramayınca itfaiyeyi çağırdı. <gülüyor> İtfaiye ekipleri bir saat uğraş verdi. Hasan U duvar kırılarak kurtarıldı. Daha sonra da gözaltına alındı. Cezaevi firarisi ekip aracına bindirilirken yakınları polise zorluk çıkardı. Hasan U emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
0: Siyasetin gündemi yerel seçim, yerel seçimde kurulacak olan işbirlikleri Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yan yana geldi. Daha önce de görüşmüşlerdi. Şimdi İstanbul'a tam desteği de aldı Muharrem İnce'den. Bakalım, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile İmamoğlu görüşmesinden çıkan sonuç. Muharrem İnce İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyecek görüşme çıkışı Sözcü Gazetesi'ne ve İsmail Saymaz'a konuştu. Ee, Özgür Özel Diğer şehirleri Özgür Özel konuşacağız dedi ve devam etti Düzeltiyorum Muharrem İnce. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz Bunun formülünü bulacağız Özgür Bey İstanbul'a geliyormuş Geldi bu hafta onunla diğer şehirlerdeki durumu görüşeceğim dedi Memleket Partisi'nin bu ittifaktan çıkarı şu olacak hani Nedir sizin bundan çıkarınız diye sorulduğunda AK Parti'ye Belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok. Bu hafta nereden de randevu isteyeceğim dedi ve devreye girdi Muharrem İnce. Tüm deneyimiyle, siyaset deneyimiyle ve izlenimleri, kurus bilgileri.
2: <gülüyor>
12: Sayın İnce ile yüz yüze görüşmeniz Çok oldu olur, ama
6: neler olur. konuşuldu? Çok net
1: İstanbul'u konuştuk. En güçlü seviyede
2: İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Genel seçimde ayrı yol çizen Muharrem İnce yerel seçimde İmamoğlu'na İstanbul'da tam destek vereceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İnce'nin randevu
6: talebi olduğunu ve görüşeceklerini söyledi. Randevu talebi netleştikten sonra, randevuleştikten sonra sizi de bilgilendiririz.
12: Biraz aylık dedikoduları ay, <gülüyor> öyle bir şey,
6: hiç öyle bir zemin olmadı. Sadece sizi bir ziyaret etmek isterim diye bir mesajı var. Bu sözlerinin akşamında ise işbirliği mesajı
2: verdi. Özel sadece memleket partisine de değildi Türkiye mesajları. Biz Tüm biz siyasi yelpazedeki
6: partiler için de kurdu de cümlelerini. Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Partim için en iyi sorucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın Türkiye'nin... Yararına olduğunu düşünüyorum. İyi Parti yerel seçimlerde CHP
2: ile işbirliğine kapıyı kapattı ama Özgür Özel hala umudum var dedi.
6: Türkiye bizden fedakarlık bekliyor. Türkiye bizden işbirliği bekliyor. Türkiye bizden yeni adımlar bekliyor. O açıdan ben bir umut bekledim. Halen daha da umudumu kaybetmiş de değilim. Yapmam gerekeni yaptım. Gerçekten de alınan karara saygı duyuyorum.
2: İstanbul'da CHP, Memleket Partisi işbirliği kesinleşti. İyi Parti ise kapılarını kapatsa da partiden ittifak için ses yükselten isimler var. Onlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti Grup Başkan Vekili olan İbrahim Özkan, Akşener Özkan'dan İBB'de İyi Parti'yi temsil etme görevinden istifa etmesini istedi. Özkan
6: istifa etti.
1: Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık hür ve müstekilim İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum.
6: Resmileşmesi için bir prosedürü tamamlayacağım. Benim iradem bu yönde parti meclisimiz var. Parti meclisimize benim ve merkez yönetim kurulumuzun... Uygun görüşüyle teklif edilecek. ümid ediyorum ve çok kuvvetli ihtimalle görüyoruz ki burada zaten parti meclisinde tek bir karşı çıkan bile olmaz. Ben orada hiçbir şüphem yok. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş
2: ve Özlem Çerçeoğlu'nun adaylıkları kesin. İzmir'de ise memnuniyet anketi yapacağız dedi Özgür Özel. Diğer illerde
6: de. Memnuniyet anketini yaparız. Anket olumluysa başkanımıza devam ederiz. Halk memnunsa listelerde yer alacaklar. Birkaç hafta içinde memnuniyet anketleri tamamlanır süreç içinde e, atanan ve atanmayan belediye başkanları Yeniden görevlendirilen arkadaşlarıdır. Seçim yavaş yavaş yaklaşırken siyaset
2: kulisleri de hareketli. Geçen ay İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Bekers'e Millet İttifakı'nda olmasına rağmen sandık başında zarf atarken fotoğrafının olmasına rağmen 14 Mayıs'ta oy kullanmadığını, 28 Mayıs'ta ise Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı. Seçim gecesi ittifakın kaybetmesine sevindiğini itiraf etmesi şaşkınlık yarattı.
1: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e? Oy verdim mi? Bir oy vermedim. Ha, kime kime verdiğiniz o verelim? zaman? Başka bir aday yok ki. Tayyip oh. Bey oy. Tayyip ver. Bey mi
4: evet, oy veriyor? 14'ünde mi 28'inde mi? 28'inde. Efendim.
2: Ankara'da ise sürpriz bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde başta ekonomi olmak üzere hükümete eleştirilerini sıralayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. İstanbul
0: için Ankara için Yeniden Refah Partisi 81'li aday çıkartacağız demişti ama bu iki il içinde kapıyı da aralık bırakmıştı. Yani Cumhur İttifakı'na yakın duruyor. Bir taraftan Fatih Erbakan asgari ücretin 23 bin lira olması gerektiğini söylüyor. En düşük emekli maaşının da yine asgari ücret kadar olması gerektiğini söylüyor. Ekonomi politikaları üzerinden hükümeti eleştiriyor. Diğer taraftan da Cumhur İttifakı ve burada dirsek temasta devam ediyor. Bakalım kurullarımızda görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Ne karar alınacak? Onun da bilgisini kamuoyuyla paylaşacağız dedi Fatih Erbakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti'de yapmış olduğu görüşmenin ardından bizler daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış daha sonra sağlık sebebi ve ailevi sebeplerden dolayı kendi isteğiyle istifa edip ayrılmış eski uzman çavuşlarız bizler kanunen var olan hakkımızın peşindeyiz sesimizi duyurur musunuz sesimiz olur musunuz demiş izleyicimiz Miraç Bey sonra olacak şey değil lütfen sesimizi duyurun 99 öncesi yasada 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarımız var mevcut Devletimizin sözüyle borçlanmalarımızı yaptık. Eski çıkan yasayla, borçlarla çaresiz kaldık. Haklarımızı geri istiyoruz. Asya Hanım'dan gelen mesajdı. Sonra burada kira ile ilgili bir mesaj vardı. Kaçırdım mı? Neyse birazdan yakalarım. Gelelim. Siyasetin gündemindeki bir diğer konu, bir diğer başlık. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Ülkemizde, memleketimizde bir cinayet işledi. Sonra o cinayetle ilgili tutulan tutanak. Tutulan tuna, tutanakları boşa çıkartan bir görüntü de kaydedilmişti. Kamuoyu bunu da öğrendi. Somali'nin Cumhurbaşkanı'nın oğlu daha o motokuriye yoğun bakımdayken bu ülkeden ayrıldı gitti. Kim bilir nerede, kim bilir nerede keyif çatıyor. Bir daha buraya gelir mi, bir daha buraya uğrar mı? Çıt çıkmıyor. Somali'den zaten bir açıklama gelmiyor. AK Parti'den mesela bu aileyi arayan... Bu aileye başsağlığı dileyen var mı? Bunu da duymak istiyor aile. Devletinin yanında olduğunu hissetmek istiyor. Bu nasıl adalet diye ses yükseltti bir kez daha acılı aile, acılı eş.
6: Bu suçu işleyen, bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa gözaltına alınacak, sorgulanacak... Tutuklanacak, tutuklanmazsa yurt dışı çıkış yasağı konacak bunu herkes biliyor. Ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık, bu nasıl bir adalet? CHP
12: Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ile birlikte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne neden olduğu Kuryen'in ailesini ziyaret etti. Serbest bırakılan yurt dışı yasağı bile konulmayan Şeyh Mahmut Türkiye'den kaçtı. Özgür Özel bu nasıl adalet diye sordu. Hedefinde Adalet Bakanı vardı.
6: Siz bu sırada ne yaptınız? Niye bir kelime konuşmuyorsunuz? Adalet Bakanı'na soruluyor, gündem Filistin diyor. Gündem Filistin Efendim, bakın, bir gündem, birkaç... gündem
3: Filistin. Somali gündem Cumhurbaşkanı'nın Filistin, oğlu ile ilgili. Arkadaş evet. Filistin bak.
6: Filistin'le ilgili hepimizin yüreği yanıyor. Her zeminde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Peki Yunus Emre Göçer'le ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu? Hemen ertesi gün nöbetçi savcılığa
1: şüphenin e, yurt dışına kaçma ihtimali olduğu Kazada kusurlu olduğu yurt dışı yasa adli kontrolünün uygulanması talepli bir dilekçeyi biraz ettik. E, nitekim ayın birinde biz bunu sunmuştuk. Eğer ki o gün buna ilişkin bir tedbir alınmış olsaydı şu aşamada şüphelinin yurt dışına kaçma durumu söz konusu olmayacaktı.
12: Kazadan bir gün sonra kurye Yunus Emre Göçer'in ailesinin avukatı savcılığa dilekçe verdi. Kaçma ihtimaline karşı önlem alınmasını istedi. Dilekçe işleme konulmadı. Bir gün sonra ise Göçer'in motosikletine arkadan çarpan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'den kaçtı.
1: Karakolda ifadeyi alan memurlar ifadeden yaklaşık bir saat önce görüntüleri izliyorlar. Savcının talimatına göre salı veriyorlar. Yani aslında baktığınızda karakol durumu biliyor, bile istedi işlem yapıyor, yapmış oldukları işlem neticesinde de bugün şüpheli burada yok. Göz göre göre kaçtığını net bir şekilde söyleyebiliyorum.
12: Ailenin avukatı Iyaz Çimen'e göre Somalili Şeyh Mahmut göz göre göre kaçtı. Üstelik hala iadesi de istenmedi. Oysa Yunus Emre Göçer'in 6 günlük yaşam savaşını kaybettiği günün ertesi günü yani sürücü kaçtıktan 5 gün sonra Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Mogadis'i Büyükelçiliği'nden bir heyetle asker işbirliği görüşmesi yaptı. O toplantıda da mı bu kaza gündeme gelmedi bilinmiyor. Somali Büyükelçiliği'ne tepki olarak katil aranıyor posteri asıldı. 2013'te Marmaray'ın açılış törenine bile davet edilen yıllardır sıkı ilişki ...yürütülen Somali Cumhurbaşkanı ise hala sessiz.
1: Türkiye'de de yok. Oradaki resmi büyükelçimizden de bir açıklama yok.
12: Yerel gazetelerle devam edelim.
0: Tekirdağ Haber Tırak gazetesi öğrencilerin saat çilesi. Öğrenciler ve veliler bu durumdan rahatsız kalıcı yaz saati uygulaması neden vazgeçilmiyor? Çağrı da etmiyoruz, tasarruf da etmiyoruz. Tasarruf ettiğini söyleyenler, onlar hiçbir şekilde hani kendi maaşlarından, bakanlarından... İkramlarından, hediyelerden, ballı maaşlardan vazgeçmezken sürekli olarak sürekli vatandaşa tasarruf çağrısı yapılıyor. Karşımızda tasarrufla ilgili bir olumlu durumu da olmayan bir düzenleme. Nelerden vazgeçildi? Dün burada konuştuk nelerden? Nas varken sana bana ne oluyor demişti Cumhurbaşkanı. Faiz sebep, enflasyon, sonuç bu politikasından vazgeçti. EYT'den vazgeçti. Daha bir sürü politikadan vazgeçti de. 7 senedir neden biz sabahın karanlığında sabah olmadan güneş doğmadan çocuklarımızı okullara göndermek zorunda kalıyoruz. Bizler kendimiz işe gitmek zorunda kalıyoruz. Öğrencilerin sağ Tekirdağ'da manşet. İzmir gazetesi e orada da aynı durum var. Veriler yol kapattı. İzmir güzel bahçede okul çıkışında bir aracın tabi bu konu biraz daha farklı. Bir aracın çarptığı lise öğrencisi genç ağır yer alınırken veriler yolu kısa süreyle grafiye kapatarak eylem yaptı. Manşetinde ise sağdan da soldan da oyu ben alırım diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından Abdül Batur var ve manşete taşındı. Edirne Gazetesi, Vatandaş Gazetesi manşet Ocak'ta zam yağmuruna hazır olun. Bunu birazdan detaylandıralım. Şimdi hemen sıradaki haberimize bir gidelim. Yani bir pahalılık Bizi bekliyor 2024 yılında asgari ücrete de senede bir kez zam yapılacağı söylendi. Sanki değiştirilemezmiş gibi. E daha önce de yönetmenlikte öyle yazıyormuş. E daha önce de o yönetmenlikte yazıyordu. Neden o zaman böyle bir düzenleme yapılabildi? Seçim vardı. E şimdi seçim de yok. Mart'ta bitiyor seçim Mart'ın sonunda. Temmuz'dan sonra seçim mi var? Yönetmenlik o zaman akla geldi. Sonra zaten biz bu kadar zam yapıyoruz enflasyonu da sıçratıyor diye Maliye Bakanı... Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var Vermek istemiyorlar o kadar da zam Tam da zam yaklaşırken Enflasyon ateşine Ateşinin düştüğünü söylüyorlar Biz bir de bu cümleleri tanıttık ediyoruz Vatandaş ne durumda Doymak için değil Tatmak için insanlar alışveriş yapıyor Burası Osmaniye
5: Vatandaş bunu pahalısı diyor. 40 şu balgasında beles Ucuz Ama milletin demek ki alım gücü yok Yarım kilo, bir kilo, en fazla olan bir buçuk kilo alabiliyor. Yani bütçesine göre. Baba abi bir tane balık ver, sadece tadına bakacağım diyor. Parası olmayana veriyorum. Kardeş bir tane alıp tadına bakabilir miyim diyor. Ben de tabii ki alıp tadına bakabilirsin diyorum yani. Biz de veriyoruz, vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Geçen sene bu, bu seneye bakarak iyiydi. Ama her sene gittikçe kötüye gidiyor. Çünkü vatandaşın
0: alım gücü kalmadı yani. Edirne'nin manşetine geri dönelim. Vatandaş gazetesinde Ocak'ta zam yağmuruna hazır olun. 2024'de sayılı günler kala kentte neredeyse tüm esnaf grupları bağlı oldukları odalara bir çağda bulunuyor. Bizim zam yapmamız gerekiyor yoksa kepenkleri indireceğiz. Yani her şeye her gün zam gelirken vatandaşlar da bu yeni gelecek olan 2024 zamlarına hazırlıklı olsunlar. E biz zam yapmayacak mıyız? Biz o zaman dükkanımızı nasıl açık tutacağız diyorlar. Bu haberi gelin Cumhuriyet Gazetesi ile bir bağlayalım. İflaslar artacak uyarısı Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında eteğinde yer alıyor. Profesör Doktor Yılmaz 2024 %45 civarında bir enflasyonla biter diyor. Büyümenin yavaşladığı sıkı para politikalarının Firmalar üzerinde etkilerinin görüldüğü bir ortamda çalışma barışını sağlayacak bir ücret artış oranını belirlemenin güçlüğüne dikkat çekti. Profesör Doktor Bin Han Elif Yılmaz ve enflasyon dinamikleri 2024 yılında da yerini koruyacak. İflaslar artacak diyor. Şimdi gelelim bir de Balıkesir'e gidelim. Yaşam gazetesi. Zam yapmak zorundayız. Zam yapmazsak dükkanı kapatacağız. İşte görüyorsunuz 2024 yılında iflasların artacağını söyleyen... Bir bilim insanı e geldik. Yaşam gazetesi geldi o zamlardan bir tanesi. Bandırma'da çaya zam geldi. Çay ocakları ve kahvehanelerde 2,5 lira zam yapılmış. Çay ve benzer içecekler 7,5 lira. Kahve 20 lira. Nescafe 25 lira. imalat meşrubat 20 lira. Kapalı meşrubatlarda %80 ne yazıyor? Orayı da göremedim tam orası okunmuyor. Böyle bir durum yaşanıyor. Yani her gün her şeye Zam geliyor gelmeye de devam edecek. Peki şimdi yine orda'ya gideceğiz. orda Olay Gazetesi'nin manşeti buna da bakacağız ama süt üreticisinin de sesini duyalım. Babam işletmeyi bana devretti.
5: Bayrağı aldım götürebildiğim yere kadar götürmeye çalışıyorum ama hadi zor yani.
10: Babasından devraldığı mesleği bugün sürdürmekte zorlanıyor, hayvancılıkla uğraşıyor, süt üretiyorlar ancak artık artan maliyetlerin yükünün altından kalkmak mümkün değil. Memnun değiliz. değiliz.
5: Çünkü verdiğimiz emeğe karşılığını alamıyoruz.
10: Tamam. Baba oğul Nazilli'de 150 baş hayvanlarıyla üretim yapıyor. Baba Mehmet Ünal Biçer, oğlu Mustafa Biçer'e devretti meşaleyi ancak bugün üretici olmak eski yılları kıyasla kar etmiyor, etmediği gibi zarara sokuyor.
5: Ben 65 tane falan sağımlı hayvanımız var. Bu 65 tane hayvanın da günlük 12 bin civarında, 12 bin TL civarında bir maliyeti oluyor.
10: 150 hayvanın sadece 65'i sağımlı peki maliyetleri nasıl etkiliyor? Kalem kalem baba oğul anlatıyor.
5: 1100 kilo civarında da sütümüz oluyor. Bunu da şu anki rakamlarla sattığımızda toplam veriş fiyatlarında verdiğimizde 15 bin lira civarında tutuyor. 3000 lira gibi bir rakam kalıyor. Daha bunların içinde çiftliğin
10: elektrik gideri yok, bakıcı parası yok. Sağılmayan hayvanların masrafı yok Veteriner masrafları da var Daha süt vermeyen hayvanların da maliyeti var Hali hazırda kalan 3000 lirada eriyip gidiyor Üreticinin cebi tamamen kuruyor O zaman girdiği kapıdan çıkıyor Sadece
5: kalırsa bize yılda yaşatabilirsek buzağıları. Sadece buzağası kalıyor Girdi maliyetlerimiz ikiye katladı
10: Emek çok fazla hem de ne uğruna diye soruyor Bicher ailesi 10 saatin üstünde burada bir evet. işçilik yapılıyor Ve bunun karşılığını alamıyoruz
5: Yani bunlara satsak Bankayı faiz yatırsak Aynen öyle. bundan daha kar. Ne
10: hayvancılık ne süt üretimi hiçbirinde kar yok diyorlar. Süt e, raftaki fiyat gibi
5: değil bizim toptan satış fiyatımız şu anda 13 buçuk 13.70 civarında falan bir satış rakamımız var. Yani dana yetiştirip satsan da çok
0: fazla bir karı yok. Süt yetiştirip satsak da bir karı yok. Özcan Bey günaydın. Ya tam açıyorum, tam oturacağım, tam izleyeceğim. E reklamlara denk geliyorum. Bu reklamları biraz azalsanız mı diye mesaj göndermiş bize. Ama bizim tek gelirimiz bu reklamlar. Onun dışında hiçbir yerden gelirimiz yok. Başka kanallarda olduğu gibi böyle desteklemeler, kamudan ne bileyim işte o ya da ihaleler, kamudan, reklamlar. Bunların hiçbiri yok bizde. Dolayısıyla biraz sabredin ama... Gerçeklerde kalmaya da devam edin Özcan Bey. Günaydın, teşekkür ediyorum size. Şimdi gelelim Karar Gazetesi. Ekonomiden gidiyoruz, ekonomiden ilerliyoruz. Borca borç ekledik, yeni yıla devrettik. 2024 yılı nasıl da borçlu olacak? Karar Gazetesi'nin manşetinde bir çalışma. Enflasyon canavarına karşı cüzdanını borçla koruyabilen vatandaşın kredi kartı borcu geçen yıla göre %168 arttı. Sırtındaki yük her ay ağırlaşan dar gelirli kesim yeni yıl, yıla da de girerken uzmanlar kilidin ekonomi politikaları olduğuna işaret etti. Fakirleşen Fakirleştiren döngüden çıkış yolunun rasyonalite söylemlerinin Tam manasıyla hayata geçilmesinden geçtiği de hatırlatıldı. Nereden nereye geldiğimizi anlatan ve 2024 yılında da eksi bakiyelerle girdiğimizi Böyle gözümüzün içine sokan bir çalışma Karar Gazetesi'nin manşetinde. Peki bu vergi meselesi ne olacak? Vatandaşın üzerindeki bu pahalılık yükü derken bir de omzumuzdaki vergi yüklerine bakalım. Sürekli tabana yayacağız, tabana yayacağız. Zaten tabanda vergi yükü. Bir de dolaylı vergiler var. Bir arada acaba tavana mı yaysak diye düşünürler mi? Bir bakalım.
6: 100 lira vergi toplanıyor Türkiye'de toplam. 68 lirası dolaylı vergiler. Holding'in patronuyla kapıdaki güvenlikçisi aynı vergi sistemine tabi. Mazot alan çiftçiden, çocuğuna mama alan babadan, öğrenciden alınan vergilerin oranı %68. Ülkemizde dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüksek olduğu doğrudur. Geceliğin yastığa başını koyduğunda... Uykunuzu kaçıracak mesele budur arkadaşlar.
13: Özgür Özel CHP lideri olarak yaptığı ilk bütçe konuşmasında vergi sistemine vurgu yaptığı Türkiye'de kimden ne kadar vergi alınıyor tek tek anlattı. Devletin kasasına 100 liralık vergi geliri giriyorsa 68 lirası zengin fakir ayırt etmeden 85 milyonun cebinden alınan dolaylı vergi dedi.
6: Geriye 32 lira kaldı ya. Bunun 21 lirası çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 liralık vergisinin 11 lirası para kazananlardan, tacirlerden yani kazandığı paradan ödedikleri vergi. Böyle bir bütçeye oy mu veriyorsunuz?
13: Özel 100 liralık vergi gelirinin sadece 11 lirası zenginden, 89 lirası işçiden, memurdan, emekliden, öğrencinin cebinden... Bu bütçeye evet diyecek misiniz diye sordu Cumhur İttifakı'na. İktidardan yanıt, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. AK Parti iktidarının 22. bütçesini meclise sunan Yılmaz, vergi adaletin üzerinde çalıştıklarını söyledi.
2: Vergide önümüzdeki dönem reformlar, yenilikler yapacağız. dolaysız vergilerin payını arttıracağız. Ama takdir edersiniz
4: ki bu tür yapısal dönüşümler bir gecede olacak hadiseler değil. Hedefi koyarsınız, o hedefe doğru adım adım yol alırsınız. Bu sene toplanan verginin %15'i faize giderken önümüzdeki sene %16 2026'da ise vergilerin
0: %18'i faize gidecek. Tabii ki doğru son dönemlerde parasal
1: olarak mutlak değer olarak baktığınızda faizlerde önemli bir artış var. Ama depremin etkisiyle geçici olarak bütçemizde yaşanan arızi bir takım açıklar nedeniyle
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz faiz oranı yüksek ama milli gelirde düşük. Vergi oranı yüksek ama düzenleme için çalışıyoruz derken İktidarın 2024 yılı bütçesine itiraz sesi yükselmeye devam ediyor.
6: Bizim mücadelemiz 7500 lira emekli maaşına mahkum edilmiş mahalle pazarında akşam olmasını bekleyip yüzünü örten Zehra Anne'nin mücadelesidir. Kadrolu arkadaşları yemeğe geçerken benim karnım tok bugün iştahım yok biraz diyerek öğün atlatan taşeron işçi rızanın mücadelesidir. Bu bütçe onların bütçesi olmadığı için bu bütçeye retoyu vereceğiz.
0: Doktor Kemal Davulcu günaydın, Çanakkale'ye günaydın diyelim. Yavuz Ağaralioğlu şu anda Türkiye'nin memleketin gündemini Fox ekranlarından ve Çalar saatten takip ediyor. Halledeceğiz inşallah memleketin tüm sorunlarını biliyoruz mesajında paylaşmış. Şöyle yapalım şu anda bizi izleyen değerli milletvekilleri, siyasetçiler, sayın bakanlar, Paylaşmış olduğumuz haberler ve vatandaşla duymuş oldukları sözler burada bu ekranda onlarla ilgili düşünceleri varsa belki bizimle paylaşmak isterler. Olacak şey değil başlığı altında konuşuyoruz hep birlikte bir memleket olarak konuşuyoruz. Arkamda ise hangi ürünü hangi ülkeden alıyoruz'un görüntüsü ve bilgileri yer alıyor. Hangi haftadayız? Yerli malı haftasındayız biz çocukken büyük bir heyecanla kutlardık yerli malı yurdu malı herkes onu kullanmalı denilirken bakalım mı yerli mallarımıza nereden alıyoruz da yerli oluyor. Kırmızı mercimek Kanada Rusya Kazakistan tabi bu arada yeni yeni ihaleler yapılıyordur bazı ülkeler dahil olup bazı ülkeler de çıkıyordur ama bizim derlediğimiz haliyle işte şu tablo pirinç Çin Hindistan Rusya sanki kendi memleketimizde yapamazmışız gibi badem. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya soya fasulyesi Brezilya Ukrayna portakal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rusya Şimdi burada kalalım portakalla ilgili bir çalışmamız bir haberimiz var Kilosu ağaçta 2 lira portakalın ve üreticileri diyor ki seneye portakal olmayacak belki bu memlekette Bu şekilde çiftçiye üreticiye yönelik tavır takılırsa mesajları bu
11: Günah
0: yani bunlar hep meyve suyuna gidiyor şu an. Avuçta işte kilosu 2 lira gidiyor bu bana.
5: madur yani.
11: Hakikaten günah ya. ya Türkiye günah yani. Maliyeti bile 3 lira ama kilosuna 2 lira veriyor tüccar. O da insaflı olana rastlarsa üretici. Portakal dalında çürüdü. Narinciye üreticisi. Önümüzdeki yıl portakaldan vazgeçme noktasında.
5: 5 lira veriyorum almıyor adam. Bu portakalca hepsini kazanacağım yani avuçları. Gelcek Geleceksenin belki bir otor olmayacak ya bu memkette.
11: Limon birileri olduğu için adam ağaçlarını kökledi. Bu şekilde zaten olursa zaten buradaki insanlar da portakalı zaten kökleyecek ya. Portakal denilince ilk akla gelen yerlerden biri Aydın'ın Nazilli ilçesi. Bölge Narinciye'nin başkentlerinden ama maliyetler yüzünden üretici zor durumda. Bütün hali bu
5: bak. Evet, Çocuk yatıyor, çıkçımız. vatandaşı çalışacağım diyoruz yani hep <gülüyor> <Tamam. gülüyor> ekmek davasında.
11: Bereketli mahallesi de portakalın en çok üretildiği mahallelerden biri. Pazarda, markette kat kat üstüne fiyatlandırma yapılırken portakalın kilosunu 2 liraya bile satamıyor çoğu kez üretici.
5: 1.75'e bunu alıyorlar. Fabrika bunu alıyor, meyve suyudur. Onlara 1.75'e kaldı. gidiyor. E bu, bir adamın bir bahçesi var,
0: hepsi böyle. Bu adamdan kaç parayı alacaksın ki bunu kaç para kazanacaksın?
11: Bölgede tonlarca portakalın yarısı meyve suyu yapılsın diye fabrikalara gönderildi. Üstelik de 2 liranın bile altında bir fiyata. Çünkü üretici satacak tüccar bulamadı. Buna mecbur kaldı. 10 sene
4: önce de bu paraydı. Şu anda da aynı para. Ama gider 100 kart daha arttı.
11: Fabrikaya gönderilmeyenlerse işte böyle yerlere döküldü. Bir kısmı dalında çürüdü. Verilen emeğine mi, harcadığı paraya mı üzülsün bilemiyor üretici.
5: Sinek vurdu, susuzluk öylesine. Yağız yani kaça giriyor, yağızı yerine bak, avucun altlarını görüyorsunuz.
11: Portakalları toplamaya gelen pazarcı bile maliyetlerden şikayetçi. Şimdi bugünkü masrafımız şu an buradaki 5 milyar abi.
5: 5 yani. milyar ne demek? Ben affedersin bu portakalı topluyorum ama ben o paraları satabilecek miyim? Mümkün O parayı toplayabilecek miyim? Mümkün yani Verilen emek işçinin parasını bile karşılamıyor yani. Yani Çiftçi bitik yani şu
0: an. Tamamlayalım. Yerli malı haftasını kutluyoruz. İşte yerli mallarımız hangi ülkelerden geliyor? Portakalı konuştuk. Ayçiçek yağı, Rusya, Ukrayna, savaştaki Ukrayna'dan. Bulgaristan, buğday, Rusya, Ukrayna, Moldova. Arpa için öyle, tütün için öyle. Zeytinyağı, zeytin yeşili bir memleketiz. Ama zeytinyağında yine yeri geliyor, dışa bağımlı hale geldik. Pamuk, şeker, mısır ve muz işte bu ürünlerde yerli malını kutlarken memlekette acaba ne kadar yerli mal kaldı diye de aklımızın bir köşesinde bunlar duruyor. Şimdi bir yolculuğa çıkalım hep birlikte müsaadenizle Doğu Ekspresi'ne atlayalım ve gideceğimiz son durak Kars. <gülüyor>
10: Dönemin ilk seferini gerçekleştirdiği çiçeklerle, meşalelerle, halk oyunlarıyla coşkuyla karşılandı. Tarihi Ankara garından hareket eden Doğu Ekspresi karşı ulaştı.
5: Anadolu'nun kapısına, İklerin şehre, Medeniyet şehre, Kristal Karlar diyarına, Aniye, Çıldır gölüne. Hoş geldin, sefalar getirdiniz.
10: Doğa Ekspresi 2023-2024 dönemi ilk seferini tamamladı. Rengârenk görüntülerin adresi Kars Karı. <gülüyor> Meşaleler yakıldığı, halk oyunları oynandığı, davullar, zurnalar susmadığı, çiçeklerle karşılanan yolculara ikramlar yapıldı. Ankara Garı'ndan çıkışından 24 saat sonra Elazığ'a ulaştı Doğu Ekspresi. Burada 3 saatlik mola verildi. 30 saati tamamladığında Kars'a ulaştı. Yolculara da sürpriz oldu bu renkli karşılama töreni. Pandemide 1,5 yıldır sefer yapmayan Doğu Ekspresi'nde 2021-2022 dönemi ilk seferinde de yolculara sürpriz karşılama töreni düzenlenmişti.
0: Peki tatilden devam edelim. Şimdi yeni yıl için hazırlık yapanlar evde işte PTT ile e, pijama terlik ve televizyonda girmeye hazırlananlar olduğu kadar yurt dışına gitme hazırlığı yapanlar da var. Bir bakalım kim nasıl yeni yıl heyecanlı yaşıyor.
1: Yılbaşı tatili için plan yaptınız mı? Yaptım. Nereye gidiyorsunuz?
12: Avusturya. Viyana. Arkadaşlarım İspanya'ya gidiyor belki İspanya olabilir. 20 bin dolar civarı. Ama çok kişi gideceğiz toplu. Maybe New York. <gülüyor> e, henüz karar vermedim daha.
1: Bütçesi olan hangi rotayı seçeceğine karar vermeye çalışıyor. Yılbaşı tatili için rezervasyonlar başladı. Fiyatlar Türkiye'de de pahalı olunca tatilciler yüzünü yurt dışına çevirdi. Nereyi düşünüyorsunuz mesela?
11: Yani yurt dışı İtalya. Türkiye daha pahalı gibi.
9: Biraz fazla kalacağım. E, bir bin beş yüz lira kadar. Sürekli çıkıyorum çünkü. Lüks otelleri tercih etmiyorum.
0: Büyük bir sanatçının çıktığı bir yerde akşam yemeğiniz limitsiz, işte içeceğiniz artı otel konaklamanız yüz bin liraya güzel bir sanatçı
1: dinleyebilirsiniz. Türkiye'de ünlü sanatçıların sahne aldığı programlarda tek gecelik fiyat yüz bin lirayı buluyor. Benzer bir program Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılırsa, Yarı fiyatına iki gece tatil yapılabiliyor. Üstelik uçak bileti de dahil bu fiyata. Özellikle büyük sanatçıların da çıktığı ve Kıbrıs'taki otellerin yapısı gereği maliyetlerin
0: bir kısmını da otellerin aslında kendilerinin üstlendiği noktada bir hafta sonu tatilini belki 55-60 bin liralar iki kişi uçak dahil çıkartmanız Kıbrıs'ta mümkün.
1: Yeni yılı mavi yolculukta lüks yolcu gemilerinde karşılamak isteyenler için gecelik fiyat 20 bin liradan başlıyor. Gün sayısı arttıkça ve lükse göre gecelik fiyat 1 milyon liranın üzerine çıkabiliyor. İçinde Jakuzileri olan, işte direkt cam kenarı diyebileceğimiz,
0: baktığınız zaman bir kral dairesi ebatında olan büyük lüks bir gemide kalırsanız kişi başı 35-40
1: bin liraları gözden çıkartmanız gerekebilir. Gecelik fiyat... Bunlar... Gemi seyahatide tercihler arasında 5 günlük ekonomik bir gemi tatili yaklaşık 100 bin lira. Yılbaşını bembeyaz kar üzerinde kayak tatiliyle geçirmek isteyenler içinse lüksün ve harcanacak paranın sınırı yok.
12: Gene İsviçre olur diye düşünüyorum. Güzeldir çünkü oranın kayak bölgeleri. Bir Davos, bir St. Moritz'e giderseniz tabii ki fiyatlar tavan.
0: Çok büyük bir kayak sevdalıysanız daha böyle 10 bin eurolara doğru giden bir parametreyle
1: karşılaşabilirsiniz. Yeni yılı soğukta değil de deniz kenarında karşılamak isteyenler içinse Tayland ve Malezya seçenekleri var. Tüm ülkeler için olduğu gibi orada da uygun seçeneklerin yanı sıra birkaç yüz bin liraya tatil yapmak mümkün. Nereye gidiyoruz?
7: Bali'ye. Yaz tatili yapalım istedik kışın ortasında.
1: Ne kadar amal olacak
7: size? 200 bin lira civarı, 200 bin liranın üzerinde edelim.
0: Şimdi... Sizleri Bodrum'a da götüreceğiz. Ama gitmeden önce usta tiyatrocu Sinan Bengi'er Hem günaydın diyeyim. Şu anda ekran karşısında yerli malı haftasını kutlarken bize bakın neyi hatırlatıyor. Tütün, Bitlis, Ege, Karadeniz, Adıyaman'da her yerdeydi. Sadece Polatlı civarında üretilen buğday tüm Anadolu'ya yetiyordu. Karadeniz turnelerimizi fındığı çuvalla arabamıza koyarlardı anneler. Yolda yersiniz diye İstanbul Bakırköy'de bitiyordu. Edirne'ye kadar... Sebze, kavun, karpuz, bostanlar, ay çiçek tarlasıydı. Ne oldu onlar sonra? Sonra onlar birer birer betona ya da iklim ve buna dair bir planlamamız olmadığı için e, kuraklık sebebiyle yok oldular. Biz dışa bağımlı hale geldik. Sonra çiftçi, çiftçi daha az desteklendiği için toprağa küstü, üretmeye küstü ve vazgeçti. Şehre göç etti. Hatırlar mısınız 2020, e, 2002 yılların başlangıcında AK Parti hükümetinin de böyle başlangıç yıllarında köyden kente e, taşınmayı göçü teşvik eden cümleler de duyulmuştu. Ve şimdi bu ülkenin köyüne köylüsüne üretmeye ne kadar ihtiyacı var? Karşımızdaki tablo zaten bunu söylüyor. Peki şimdi gidelim Bodrum'a. Bodrum'da e, uluslararası sporcular yelkenlerini rekora açtı. En iyileri getirmek istiyoruz Türkiye'ye. En iyi dünyada hangi yelkencileri görüyorsunuz hepsini burada
2: göreceksiniz.
10: Yeni rekorları yelken açan dünya şampiyonları uluslararası sporcular Bodrum'da buluştu. Tanzer International Cup'ta ilk etap heyecanında 12 tekneyle 12 takım yarıştı. Avrupa'nın popüler lokasyonlarında düzenlendi uzun yıllar. Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi adres Bodrum oldu. Dört etaptan oluşan yelken yarışları Nisan ayına kadar sürecek. İlk etapta Rus yelkencileri ipi de filanistler ödüllerini kucakladı. Takımın ailesinden kuran kaptanlar da vardı yelken yarışlarında. Kızım,
5: oğlum, teyzeleri, Ayşe, bir de Doğa var arkadaşımız, yelkenci arkadaşımız. Beraber böyle bir yarışa girelim istedik.
10: Profesyonel erkenciler adresten memnun her türlü hava şartlarına da alışıklar.
2: Biz iş adamıyız. En büyük faydası biliyorsunuz sporun yanında kafamızı boşaltıyoruz. Evet, evet. Birçok şeyden yani o kadar zorluğuna rağmen yani
1: dalga oldu, soğuk oldu, yağmur oldu her,
2: her havada yarıştık.
0: Bir sağlık haberiyle devam edeceğiz ama önce Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem milletvekillerinden, Milletin Bakanlığı okullarda öğrencilerin yeni yıl kutlamalarını yasaklayan bir genelgeyi okul müdürlüklerine göndermiş. Olacak şey değil. Gündemindeki konuyu böyle paylaşıyor ve gelelim o sağlık haberimize zayıflayacağız diye aman sağlığınızdan olmayın.
14: Zaten çok yapan oluyor. Tabii ki de doğru değil. Hani etrafta da duyulan şeyler bunlar. Hiç bilmediğimiz ilaçları kullanıp çok kötü durumlara girebiliyoruz. Eczaneden gidip ben zayıflama iğnesi al- istiyorum diye e- alınması çok tehlikeli. Alınabiliyor mu bu şekilde? Kolay
8: ulaşılabiliyor, bilinçsizce uygulanıyor. Aslında şeker hastalığının tedavisinde kullanılan bazı iğneleri zayıflamak için uyguluyor kadınlar. İngiltere'de de 45 yaşındaki Michelle Swart, doktor kontrolü olmadan o iğnelerden vurdu kendine. İki çocuğunun gözü önünde komaya girdi, ölümden döndü. İngiltere ayağa kalktı.
14: Çok fazla birbirinden duyarak yani komu komşudan, akrabadan duyarak kullanımlar başladı. Ölüme götürebilir mi bu bilinç? Tabii ki kalp krizini tetikleyebilir.
8: Kadınlar elbetteki görünümlerine çok önem veriyorlar ve güzel kalabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kadınların aslında en büyük problemi kilo problemi. Bunun için de çeşitli yöntemleri deniyorlar. Ancak son dönemlerde diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan bir ilacı zayıflamak için kullanıyorlar. Ancak uzmanlar dikkat diyor. Çünkü bu ilacın yanlış kullanımı,
14: doktor kontrolü dışında kullanımı ölüme kadar götürebiliyor. Uzun da açlık olduysa belki hipoglisemiye girdi. Komaya sokacak kadar bir hipoglisemi. Kan şekerinin çok düşmesine bağlı gelişen o da komaya sokabilir.
8: İngiltere'de de böyle oldu. Doktor onayı olmadan kullandığı iğne yüzünden neredeyse ölüyordu Michelle Swart. Komadan çıktıktan sonra iğneyi internetten aldığını söyledi, pişmandı. Aynı pişmanlığı Türkiye'de de kadınlar yaşamasın diye uzmanların uyarısı var. Bu
14: iğne aslında diyabet tedavisi olarak başladı. Aynı zamanda obezite tedavisinde de endikasyonu var. Bence reçetesiz verilmemesi gerekiyor.
8: En büyük sıkıntı da bu. Bir başka hastalığın tedavisi için üretilen bu iğne eczanelerden reçetesiz de alınabiliyor. Muadilleri de merdiven altında satılıyor. Yani aslında ölüm saçılıyor. İğnelerin de zayıflama vaat eden ilaçların da doktor kontrolünde kullanılması şart.
14: O haftalık kullanılan e, preparatın merdiven altı satışları var uyarıyorum yani lütfen bilmediğiniz yerden, eczane dışı olan yerden, nasıl geldiğini bilmediğiniz bir yerden bunu da doktor gözetiminde takibi yapılarak kullanın. Ne kadar kilolu olsaydım da böyle bir şey kullanmazdım.
0: Ve şimdi en anlamlı hasat. <gülüyor>
7: <gülüyor> <gülüyor>
2: Mandalina da hasat lösemili çocuklar için yapıldı. İzmir Seferihisar'da geleneksel mandalina şenliğinin 23.sü yapıldı. Şenlik kortejin yürüyüşüyle renkli görüntülerle başladı. Bir farkındalık yaratmak için buradayız. LÖSEV'e destek olmak için. Şenliğin anlamlı bir yanı da vardı. 2018'den beri Seferihisar'da bulunan LÖSEV'in 285 dönümlük mandalina bahçesinde hasat zamanıydı. Ünlü isimler LÖSEV'li çocuklar için mandalina topladı. Toplanan bandalinalar gelirinin tamamı LÖSEV'e gitmek üzere şenlik alanında bulunan LÖSEV standından satışa sunuldu. Ve asla unutmayacağız dediklerimiz
0: evlatlarımızdı. İzlediğiniz haber ve şimdi yine evlatlarımızla devam edeceğiz. SMA'lı bebeklerimiz var ve ailelerinin de feryatları, seslerini duyurma çabaları onlar çocuklarını yaşatmak istiyor. Devleti de yanlarında görmek istiyor. Biz de sesleriyiz.
10: Her dakikamız onurla olmak zorunda çünkü evladımızı
11: her an kaybedebiliriz. Gözlerindeki yaşı dindirmek, onu makinelerden kurtarabilmek için çıkmışlardı yola. 20 aydır süren mücadele zaferle sonuçlandı. Gen tedavisi için başlatılan kampanya %100'e ulaştı. SMA'lı onur bebeğin iyileşebilmek için artık umudu var. Giddiğini içtiğini görmek, rahat bir nefes alması benim en büyük hayalim bu bir anne olarak. Antalyalı Andariman ailesi şu anda 21 aylık olan bebekleri için valilik onaylı kampanya yürütüyordu. O kampanya tamamlandı. Yakınları, gönüllüleri, SMA'lı Onur için gökyüzüne yeşil ve beyaz renkte balonlar bıraktı. Kutlama yaptı. SMA'lı Onur bebek yakında Dubai yolcusu. Ama kampanyaları süren daha yüzlerce SMA'lı bebek var. 7 aylık Dilek bebek onlardan biri. Konyalı Ersan ve Meryem çiftinin kızları Dilek. SMA tip bir hastası. yeni tedavisi için gerekli olan 52 milyon liranın yüzde 44'ü toplandı. Neredeyse yarısı ama daha 29 milyon liraya ihtiyaçları var. mebla yüksek, zamansa kısıtlı. İçimde bir de ümit var.
13: İyileşebilir ümidiyle yaşıyoruz. İnsanların desteğine ihtiyacımız
11: var. Ve 3 aylık utku limoncu bebek Ankara'da yaşıyor. Kampanyası henüz başında. Ömrünün de uzun yıllar sağlıkla yaşamasını istiyor ailesi. Bir umut gen tedavisinde.
5: Tamam, tamam, ben de çıkaracağız.
11: Tekirdağ Çorlulu Ecin Yiğit Bebek için de gereken paranın %88'i toplandı ama 20 gün sonra kampanya süresi doluyor. Yani sadece 20 günü var önünde. Valilik 3. bir kampanyaya onay vermiyor.
7: Evladım bana anne demesi için, lütfen Allah rızası
9: için
0: görün, duyun. Kısa bir aranın ardından yanınızdayız. Günaydın bir kez daha. Bugünü tamamlayacağız. İki kitabımız daha var. Onları da göstereyim. Allah sağlam, benden sonra sen seversen her şey güzelleşir diyor. Ve Profesör Doktor Kerim Çınar'a armağan. Kerim Çınar bir mimar. Hem arkadaşları hem sevenleri hem de öğrencileri kendisine işte bu çalışmayı armağan ettiler. Bir tarafta hatıraları var, anıları var. Onları anlatlar. Diğer tarafta da Kerim Çınardan öğrendikleri bu kitapta derlendi, toparlandı. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saat 8'i gösterdiğinde buluşuruz, görüşürüz, konuşuruz, gündemi birlikte tartışırız. Hoşça kalın, güzel bir gün olsun.